0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 43. Ja, wir fangen an wie immer mit dem Hallo. Hier ist clan Mirko aus Förde. Hier ist Angelika Akadoguesu aus dem
1: Raum
0: Um. Hier ist Mika aus Berlin.
2: Hier ist der Thomas aus Heiden. Vom Team 1-15 aus Berlin.
0: Jochen Schäfer 78 aus Mannheim.
1: Jo, Mark Leifner hier aus Rudelstadt. Leifner 1,12. 12
3: Riedg aus Nauheim. Dann haben wir noch Südmeister und Cash -Runa, die ohne Mikro sind und dann geht's weiter mit.
0: Ja, Dima, der noch Kontaktschwierigkeiten hat mit dem Mikrofon wahrscheinlich und die Landschildkröte, von der wir wissen, dass sie kein Mikrofon hat.
3: Kein Headset, genau.
0: Oder so rum, genau. Ja, Schön, dass ihr alle wieder live mit dabei seid. Wir haben heute ein buntes Potpourri an vielen, vielen Themen mitgebracht. Ich hoffe, wir kriegen das in angemessener Zeit heute durch. Deswegen verzeiht uns, wenn ich ein bisschen Kette gebe. Wir fangen natürlich an, wie immer, mit dem Rückblick auf das Feedback zur letzten Sendung. Mika, haben wir denn da was?
3: Ja, jede Menge. Oder jede Menge ist gut. Alle also beide. Taki Fangen wir, von oben, ja, fangen wir von oben oder von unten an. Zeitlich müsste ja, ne? das Älteste sein. Ne?
0: Auch ich glaube, das ist Jacke, weil letztendlich ist ja die Information wichtig.
3: Okay, also ähm, da haben wir eine Info von Zakir bekommen. Ich fasse mal nur zusammen. Ähm, er findet erstmal klasse, dass es viele Sprachübersetzungen kommen und dass wir auch so einen guten Draht zu CGO haben. Dazu kommen wir übrigens äh, später noch mal weiter in, unseren, in unserem Skript, denn da äh, spielt auch die Sprache eine Rolle und CGO. Und dann bittet er uns, auf ein Event hinzuweisen. Das ist äh, OC137F2. Ich glaube, den hast du auch schon da in den in, da unten weiter eingetragen. Ja. Ich sag bloß den Namen kurz. Der Mai ist gekommen, 2017. Äh, Tradition verpflichtet sich im Mai im Stadtpark, aber da kommen wir ja später dazu. Ja, und was war noch? Moment sehen, jetzt muss ich wieder zurückblättern. So, dann hat er gesagt, dass es im GC gibt es ja Where it goes und ob man da nicht eine Ko Kooperation mit OC machen könnte oder integrieren. Dazu, also das Thema finde ich nicht schlecht, dass das angesprochen hat. Da gibt es nämlich etwas zu beachten. Wir haben erstmal nichts gegen Where I Go, können sie allerdings ja nicht einfach ähm, übernehmen, weil das ist, äh, wie soll man sagen, geistiges Eigentum von Groundspeak und die sehen ja, wie gesagt, nicht gerne, wenn man äh, etwas übernimmt, ähm, quasi sozusagen direkt eins zu eins übernimmt. Deswegen ist das nur erlaubt, wenn dieser äh, Zugang zu der Where I Go-Cartridge die man sich herunterladen, das Stück Software sozusagen, ausgelagert ist. Also wenn ihr ein OC-Listing erstellt und das eins zu eins übernimmt und dann auf die Ground GroundSpeak-Seite verweist, dann wäre das, ja, wie soll ich sagen, nicht so gut. Also das würden wir auch, wenn wir das bemerken, leider erstmal sperren müssen, bis ihr dann einen offenen Zweitzugang äh, erstellt habt, der zum Beispiel über eine Dropbox geht, über einen Google Drive oder meinetwegen auch äh, per Anfrage ähm, an E-Mail an den Owner und, und ihr sendet ihm das dann, äh, wenn die Anfrage gekommen ist, äh, als Cartridge per E-Mail wieder zurück. Also das ginge auch. Bloß eben nicht per Direktlink auf GC verweisen. Das ja,
0: ich glaube, die Verwirrung ist gerade ein bisschen perfekt. Ich lege mal ganz direkt nochmal einen nach. Nicht, dass jetzt geglaubt wird, dass wir gerade aussagen wollen, dass eine Verlinkung zu Reocaching.com nicht möglich wäre. Verlinkung theoretisch grundsätzlich ja, aber in den Guidelines von OC steht, dass man, um das Spiel spielen zu müssen, sich nirgendwo anders anmelden muss, um an die Informationen zu kommen, die man braucht. Es geht also um die Datei, die man braucht, diese Cartridge, um ein re zu spielen den muss man irgendwie so platzieren, dass man von OC aus ohne eine Anmeldung da dran kommt. Und das geht halt bei dem Link auf die Cartridge von geocachingcom schräg/igo nicht, weil dafür muss man sich erst anmelden. Und deswegen geht es gegen die Guidelines. Das wollte du gerade sagen wahrscheinlich. Äh,
3: du hast es wie immer perfekt ausgedrückt, ja. <lacht> was ich so umschlecht sagen wollte. Dann hattest du okay. ja bei ihm als Kommentar drauf geantwortet, aber
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja selber auch eine Cardridge und habe gesagt, ja, das ist alles technisch gesehen relativ möglich. Und habe ihm ein Beispiel, halt, in dem Fall meinen eigenen Where I Go, einmal gezeigt und da hat er sich wohl auch ein Beispiel angenommen.
3: Ja, und dann hat er, Zake, also wir sind immer noch bei Zake, hat er wiederum geantwortet. Ähm, ähm, er hat ja mitbekommen, dass wir auch zu diesem Thema kommen wir später. Gerade da auf der Suche sind nach einer Art Videochat für uns oder überhaupt mal eine andere Art der, der, des OC-Talks. Nicht mehr über Teamspeak, sondern vielleicht über Mumble oder eben über eine Art Videochat. Und da hat er jetzt erstmal gesagt, dass er bereit wäre, seinen Mumble-Server äh zu für uns bereitzustellen oder zu opfern, hat er gesagt, <lacht> äh, als Test tagsüber, hm, müssen wir mal gucken, erstmal, ähm, weil Mumble ist ja eigentlich quasi erstmal nichts anderes als Teamspeak, bloß eben auf einer anderen Basis und wir wollten ja eigentlich mehr in Richtung Video gehen und da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Aber zu dem ganzen Thema Video kommen wir noch, das haben wir weiter
0: unten. Ja, dann kann ja. ich vielleicht an dem Mumble kurz noch anhängen. Das Thema ist grundsätzlich für OC als Verein immer noch ein offenes Thema. Wir haben ja beschlossen, dass wir möglichst frei verfügbare oder lizenzierte Software, oder zurück das glaube ich selber falsch aus, also Software verwenden, die halt einer gewissen open Lizenz nahe liegt, äh, verwenden wollen. Und dazu gehört dann auch Mumble als Alternative zu Teamspeak. Kann fast das Gleiche oder im Prinzip fast alles das Gleiche. Und das ist noch in der To-Do-Liste bei uns. Das heißt, Mumble-Server wird es über kurz oder lang sicherlich bei OC geben. Aber aktuell haben wir andere Prioritäten, äh, andere Baustellen. Deswegen sortieren wir da ein bisschen, was jetzt wichtiger und schneller gehen muss. Und da der OC-Talk regelmäßig stattfindet, experimentieren wir da nicht und machen so lange natürlich äh, mit Teamspeak so weiter, wie es ist. So, und dann, glaube ich, können wir rüber wechseln, ähm, weil er hat ja auch gesagt, mit den, äh, er begrüßt es, dass heißt, die griechische Übersetzung äh, hier angeht. Ange, äh, wenn ich seine äh, Schreibweise verfolge, könnte ich mir gut vorstellen, dass er Grieche ist <lacht> und vielleicht noch nicht lange in Deutschland lebt. Aber ähm, da hat er sich natürlich auch zu dem nächsten Thema von äh, Sammy HP äh, quasi mit angelehnt. Ne?
3: Genau, also Sammy schreibt, ist Sammy eigentlich jetzt gerade da? Habe ich jetzt gleich drauf geachtet? Moment. Ja. Nee, gut, dann lese ich es mal vor. Also, ähm, weil zu kurz das kann man es direkt vorlesen. CIGIR wurde übrigens schon zu 40% auf Griechisch übersetzt. Und dann verweist er auf so einen Crowd-In-Link, wo man das sehen kann. Drei Übersetzer waren bislang beteiligt. Toll, wie schnell das geht.
0: Genau, das habe ich heute Morgen nochmal abgedatet. Die sind aktuell wirklich bei 43% der Übersetzung. Also äh, die geben da richtig Gas, muss ich sagen. Mit drei Leuten, das mal eben durchzujuppeln, ist schon eine Sache.
3: Ja, das war auch eine Betreiber hier, der doch sein Open Caching GA, also äh knotenschirm da vorgestellt hat. Der schien ja auch sehr aktiv und sehr engagiert zu sein und der ist bestimmt einer von den dreien.
0: Ganz genau, das habe ich so nachverfolgen können. Auch wir haben in ja der Zeit ja schon einiges getan. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir unseren alten Sprachbestand äh, von Open Caching, also alles, was so als Variablen und Texte erfasst ist, zum Übersetzen, äh, das ist inzwischen auch bei uns in unserem Crowdin-Projekt angekommen. Ihr erinnert euch ja, Crowdin, das ist die Plattform, mit der wir ordentlich und schön übersetzen können und das dann wieder in die Datenbank zurückführen können. Ja, und ähm, das ist das gleiche Projekt, wie auch äh, CGO arbeitet mit crowdin da gehen wir also auch schon langsam vorwärts und sobald er da fertig ist, er hat gesagt, er macht erst die cgo plattform weil wir brauchen auch noch ein bisschen Zeit. Ja, und dann wird er anschließend auch an die OC-Seite rangehen, damit das dann auch OC richtig angebunden wird. Ich höre so einen Rausch im Hintergrund. Möchte jemand was sagen? Okay, scheinbar nicht. Gehen wir weiter in Text. Das sind dann quasi auch die Feedbacks aus dem OC Talk, die wir so wahrgenommen haben. Wie gesagt, wenn ihr, liebe Leute, liebe Hörer, was sagen wollt zu einigen Themen, nutzt zum Beispiel die Kommentarfunktion oder vorzugsweise sogar die Kommentarfunktion, denn dann fällt es am besten auf. Im Social Net könnt ihr natürlich auch kommentieren, ob es dann da auffällt, dann pint uns bitte richtig an, dass wir das auch mitbekommen. Ja, ansonsten Forum ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, und dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Blog, oder?
3: Gerne, mal sehen. Ich war nämlich ah. ein bisschen abgelenkt und habe geguckt, wo noch eventuell Kommentare sind. Ich gucke, wir haben ja mehrere Stellen mit Google. Da musst Plus du vor Facebook die Show machen? So. Ja, muss ich.
0: Ja, <lacht> Alles klar. Aber ich sehe schon hier, ein aktuelles Thema. Nächstes Thema sind die Vereinsnews aufgrund von Dringlichkeit und Wichtigkeit direkt als erstes vorgezogen. Also ja, dann bist du ja eigentlich der
3: Beste, ne? Genau. Da, da ja. bist du ja der prädestinierte Ansprechpartner dafür, denn du hast, uns ja, eingeladen
0: Ich habe die, ja, hab die Karte gezogen hier. Das ist ja eine Karte. Also, äh, fangen wir noch mal ganz kurz an. Wir schreiben das Jahr 2016, genauer gesagt den Dezember, als uns unser inzwischen äh, niedergelegter erster Vorsitzender mitgeteilt hat, dass er uns verlassen möchte. Ähm, das Ganze ging relativ hoppla hopp, also nicht so, wie man es eigentlich ähm, einspielen kann. Und daraufhin mussten wir natürlich einige wie sagt man, Strenge in die Wege leiten oder sowas. Also wir mussten einiges in die Wege leiten dafür, dass der Vereinssitz äh, oder die Satzung oder die äh, Eintragung von den Berechtigten laut BGB für den Verein beim Amtsgericht gemeldet werden. Und das hat also eine Zeit lang gedauert, auch bis die Akten mittlerweile inzwischen bei mir eingetroffen sind, hier zu Hause lagen und so weiter. Und wir haben auch ein Schreiben vom Amtsgericht zurückbekommen und die Umschreibung ist erstmal abgelehnt worden. So, warum? Weil, Gedankenfehler Nummer eins, äh, praktischerweise hat damals 4VS, unser äh, erster, das Ganze noch ans Amtsgericht gesendet. Allerdings haben wir dabei nicht berücksichtigt, dass er in der Form, dass er ja das Amt gerade niedergelegt hatte, nicht mehr dazu berechtigt war, das einzureichen, dass wir hier eine Änderung haben. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Äh, insgesamt ist es auch so, dass die... Ähm, ja, wie sagt man das am besten jetzt richtig, die Satzung widerspricht sich in manchen Teilen, hat man festgestellt am Gericht, weil sie die mal wieder aufgemacht haben. Ist jetzt nichts ganz Grobes, aber sind so ein paar kleine Passagen, die wir anpassen müssen. Dann werden wir die, ähm, das Voting zum Vorstand komplett erneuern müssen, weil auch die fachliche Annahme durch mich für den kommissarischen ersten Vorsitzenden dort so nicht korrekt wiedergegeben worden ist in der Anmeldung, die wir hatten. Also ist diese gesamte Anmeldung ungültig gewesen. Das heißt, der 4VS ist nicht im Amt. Ich bin nicht anerkannt am Amtsgericht als äh, kommissarischer Vertreter für den ersten Vorsitzenden, also bleibe ich weiterhin der zweite Vorsitzende, zusammenvertretungsberechtigt mit unserem ähm, Christoph Konvent, mit unserem ähm, Kassenbad. Ja, genau. Jetzt wollte ich gerade den äh, Namen sagen, wie heißt er? Cy Cyber Cyberturm, mein Gott. Cyberturm. Ganz genau, ne? Äh, ich habe mit ihm auch gesprochen, äh, ist auch soweit alles okay, dass er uns da noch weiterhilft, bevor er selber dann auch demnächst aus dem Amt scheiden wird. Äh, das wird aber dann auf dem regulären Wege geschehen. Also das hat sehr viel gerade Bewegung bei uns im Verein gebracht. Ne, einfach so zusammengesetzt. Das heißt, das Nächste, was ich machen musste, ich musste erstmal feststellen, weil auch nicht ganz klar war, wer ist jetzt eigentlich Mitglied und welche Art von Mitglied und wer nicht. Weil wir haben ja das Problem, dass wir verschiedene Mitgliedschaften, wir hatten ja schon mal im OC Talk darüber berichtet, wir haben äh, ordentliche Mitglieder, Fördermitglieder, Ehrenmitglieder, wir haben Teammitglieder und wer hat welche Stimmberechtigung und wie kann er dieses Ganze ausführen und das war nicht ganz sortiert. Ich hatte zwar hier noch Akten und Stapel, aber da fehlt mir teilweise auch ein paar Unterlagen, die muss ich dann einfordern von dem einen oder anderen. Inzwischen habe ich alles. Das heißt, wer jetzt berechtigterweise in das Team Wiki von Open Caching reingucken kann, hat dort den aktuellen Stand der Mitgliederliste. Und dann habe ich jetzt im internen Forum, das ist für alle Vereinsmitglieder jetzt gerade sehr wichtig, eine offizielle Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28. Mai um 20 Uhr hier auf dem Teamspeak ähm, angesetzt. Ich habe also genügend Zeit jetzt im Vorfeld noch mit euch zu diskutieren über die Satzungsanpassungen, über die Form, über was auch immer. Also wir haben Zeit, das ist kein Problem. Wichtig ist, am 28.05., das ist der Sonntag, der letzte Sonntag im Mai um 20 Uhr findet hier eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Vereins statt, damit wir einen Haufen Themen durcharbeiten können, damit ich das beim Amtsgericht wieder anmelden kann. Ähm, weil ansonsten kommen wir wirklich in eine Predolie. Also da Lest einfach im Forum nach, was ich da alles geschrieben habe. Äh, es ist die komplette Einladung mit, dem gesamten, ähm, mit der gesamten Agenda der Sitzung äh, vorgelegt. Alle Tops sind da drauf. Die Anpassungen der Satzungen, die ich da vorgesehen habe, sind dort niedergeschrieben. Ähm, Im Prinzip ist alles logisch, wenn man das so durchliest. Wenn einer meint, er müsste mit mir diskutieren, bitte gerne, ich bin da. Meldet euch bei mir. Äh, natürlich nicht unter den Kommentaren, sondern dann im Vereinsbereich äh, intern. Dann können wir solche Sachen klären. So, und damit ist das Wichtigste erstmal raus. Wie gesagt, Sonntag, 28.05.20 Uhr, bitte ich alle wahlberechtigten Mitglieder oder stimmberechtigten, so, stimmberechtigten Mitglieder auf jeden Fall zu erscheinen. Wir sind unabhängig von der Anzahl der Personen, ähm, ist das? Äh, stimmberechtigt? Nee, stimmberechtigt, sondern wir sind an, unabhängig von der Anzahl der Personen, beschlussfähig. Äh, ja, mein Gott. Wenn du so viel laberst, dann kommt immer der Punkt. Genau, beschlussfähig. Das heißt, wenn nur drei kommen und äh, wir haben gewählt und wir sind damit einverstanden, dann könnt ihr nicht hinterherkommen und sagen, ja, aber ich hatte aber keine Zeit. Dann ist auch interessant, ob einer eine Zeit hat oder nicht. Der Termin ist gesetzt. Ihr habt lange genug Zeit, euch darauf vorzubereiten. Und ähm, ja, da machen wir jetzt mal einen Schlussstrich runter und gehen zum nächsten Thema über. Und das darf ich dann an dich weitergeben. Denn du, Mika, hattest ja auch dir Gedanken gemacht, wie es weitergeht, könnte Vielleicht zum Thema Videochat.
3: Ja, 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 genau. Das, das leidige Thema Videochat. Also leid ich nicht, ich mag es sehr gern, aber das Problem war, wir sind noch nicht so richtig zu einem Chat gekommen, der uns gefällt. Also wir haben jetzt hier, ich habe mal vier Varianten oder mh, Variationen, äh, mal werde ich jetzt gleich erwähnen, die wir so durchgespielt haben. Fangen wir mal mit einem an der nennt sich QuickVideo.com und da ist unser Fazit, das sieht eher aus wie so ein Teenie-Webchat, geht per Android nicht, haben wir festgestellt, also so mit dem Handy nicht direkt, Shockwave wird nicht mehr unterstützt, ja, und ähm, das heißt, man bräuchte dann schon einen PC und ähm, ja, so richtig also man kann sich zwar da unterhalten, aber eigentlich habe ich das Gefühl, das ist wirklich nur so für Teams, die da irgendwie jetzt so mal kurz ein Bild auch drehen wollen und größer und kleiner machen. Aber so richtig professionell sieht das Ganze nicht aus. Also da habe ich jetzt, haben wir ein bisschen Abstand genommen. Dann gibt es etwas, das ist jetzt die Variante B, das nennt sich TALKY, also mit Y geschrieben. T-A-L-K-Y.io. Und ja... Da haben wir festgestellt, dass es ohne Plugins nutzbar ist, es sei denn, man will den Screen-Share, dann braucht man schon ein Plugin. Also ein bisschen Vorteil immerhin, dass man jetzt nicht extra noch ein Plugin braucht. Wobei gerade das screen sharen, das ist ja etwas, was, weshalb wir diesen Video-Chat ja einführen wollten, denn wir wollten ja gerne euch per, Chat, äh, Entschuldigung, per Video zeigen, wie man zum Beispiel bestimmte Funktionen in OC ansteuert, wo man jetzt was findet, wie die Karte aussieht, wie man da was selektieren kann, alles das, was wir jetzt hier so vielleicht nur äh, mündlich berichten, wollten wir euch gerne auch mal so live und äh, in Farbe zeigen, ja, und da wäre Talkie vielleicht jetzt doch nicht so geeignet, weil man da eben noch extra was installieren muss, ein Plugin. So, dann gab es noch etwas, das nannte sich als Variante C, Open to krtc also ist wirklich schwierig, Open, wie Open, eben, wie Open Caching, dann tokrtc.com. Und das ist eine RTC-Anwendung äh, wie Talky, die ich ja äh, eben als Variante B vorgestellt habe. Tonqualität ist nicht optimal und es, ich habe jedenfalls keine Möglichkeit gesehen, wie man da etwas aufnimmt. Und das ist ja gerade wichtig, dass wir das, was wir da jetzt vielleicht äh, den OC Talk den wir wollen jetzt gerade da besprechen und wo wir uns unterhalten, dass wir da auch die Möglichkeit haben, was aufzuzeichnen. Also so, wie wir es jetzt hier gerade auch machen für den Podcast. Und last but not least haben wir die Variante D. Das war ja, glaube ich, auch ähm, Mirkos Favorit und ähm, ist von Google. Das ist das äh, der normale Google Hangout, der jetzt inzwischen YouTube Live heißt, glaube ich. Und das ist kein offener Standard von Google. Also mh, könnte ein bisschen schwierig sein. Wie man da aufnehmen kann, habe ich auch nicht gesehen. Mirko, kannst du dazu was sagen? Du bist ja mehr von uns beiden der Videoexperte Und wenn es gerade in Richtung YouTube geht, da bist du ja ganz fit. Wie kann man denn eigentlich so ein Hangout aufnehmen?
0: Ja, also erstmal ganz kurz korrigiert. Es heißt immer noch Hangout. Und das andere ist dann Hangout on Air. Das ist dann die Verbindung, wenn du Hangout startest und dann den Klienten von YouTube mit einbindest, so dass du dann über YouTube-Kanal live streamen kannst. Ja, also... Das war bis jetzt die beste Option, die wir so hatten, weil tontechnisch und videotechnisch war es okay. Haken war einfach Nummer eins, dass wir mit zehn Teilnehmern äh, relativ schnell an eine Grenze stoßen würden, die wir zum Beispiel heute auch schon wieder gesprengt hätten. Ähm, wenn jetzt noch die üblichen Verdächtigen heute hier wären, die jetzt gerade fehlen, dann wäre schon definitiv zu viel gewesen. Das heißt, bei zehn Teilnehmern endet äh, Hangout on Air momentan, aufgrund dessen, dass es äh, eine Bestimmung gibt, laut, jetzt lass mich kurz überlegen, wie hieß das Ding von Telemedienanstalten, ne, wie heißt das? Die Medienanstalt Dingenskirchen. Ja, hier, vom Fernsehen halt. Also wenn da mehr als zehn Leute in, in so einem Video live drin sind, dann hat es einen äh, Charakter wie so eine Talkshow was ja auch hinkommen würde bei uns und damit wäre eine Sendelizenz fällig. So, das ist letztendlich der Urgedanke dahinter. So, Sendelizenz können wir schon mal im Hut stecken, ist nicht bezahlbar und äh, unter anderen Strich ist auch das Problem, dass natürlich Google Hangouts da geht nicht bei jedem unbedingt die Sonne auf. Ist also auch nicht so ein eine richtige Lösung. Ja, äh, unterm Strich war es so, dass es mit Hangouts ja einen ganz coolen Test gegeben hat. Äh, aber das Problem war dann wirklich alles zusammen gleichzeitig äh, auf YouTube zu bringen Das heißt, der langsamste Rechner gab quasi hier die den Schritt-Takt vor und ähm, ja, das war am Ende nicht mehr schön, so dass es sich eigentlich unterm Strich nicht gelohnt hat, dafür jetzt irgendwie die Wand abzureißen. Vor allen Dingen wollten wir dann gucken, ob wir den speak server den wir hier gerade zur Aufzeichnung benutzen, trotzdem live mit einbinden können, vielleicht so als äh, Kandidat Nummer 10, damit trotzdem die Leute im Live-Zustand auch äh, im Teamspeak dran teilnehmen können. Und dafür haben wir keine Lösung gefunden, technisch. Äh, in der Theorie habe ich eine Lösung, ist aber eine, die eine Zeitverzögerung bedeutet und einen Haufen Technikaufwand, den ich hier nicht leisten konnte. Von der technischen Seite her gibt es also eine Möglichkeit, aber die umzusetzen war einfach too much. Und somit haben wir damals gesagt, okay, und dann äh, Lass mir jetzt erstmal einen Haken dran, wir bleiben bei unserem alten Teamspeak, der läuft wenigstens und äh, dann ist alles gut.
3: Genau, aber wir halten die, Ohren offen, äh, die Augen offen und die Ohren gespitzt. Falls da mal jetzt irgendwie eine, was sag ich mal, technisch anspruchsvolle Variante kommt, die jetzt vielleicht ganz neu auf Deutschland reinrollt und wo sie dann sagen, ihr könnt auch hier ähm, Bildtelefonate äh, führen in Gruppen, dann werden wir das Thema sicherlich wieder aufgreifen.
0: Ja, und wie gesagt, wenn es kostet, ist es eigentlich schon quasi sofort draußen. Ja, und wenn also, der Datenschutz da nicht ansatzweise mitspielt. Bei Hangouts kann, ist es ja noch eine Diskussionsfrage.
3: Kann ja sein, dass äh, neben Google vielleicht auch Microsoft was ausprobiert und äh, dann wäre es ja wahrscheinlich auch wieder kostenlos, so wie das hangouts Ja, äh, Microsoft ist hat äh, Skype. Ja, äh, hm. ich habe auch Skype, Business. aber ich glaube, da kannst du noch keine, da kannst du wahrscheinlich nur, wenn du äh, dafür bezahlst, ne? wenn du so einen ähm, Bezahlmodus von Skype äh, aktiviert hast, dann kannst du wahrscheinlich so eine Konferenz einlernen. Ansonsten ist das wirklich nur erstmal so ein 1 zu eins Gespräch, was man führen kann.
0: Ja, Skype-Business.
4: Bei Skype
3: kann man bis zu drei oder vier Leute reintun.
0: Auch mit Video?
3: Ich glaube ja. Also drei Leute ja. habe ich schon probiert. Das geht.
0: Ist aber auch nicht, wir sind jetzt schon 10 hier, wir sind bei 10 bei Hangouts begrenzt, das war schon so knapp, also es, es gab keine Lösung. Skype Business wäre dann die Lösung dafür, ist aber dann genauso schlecht im Hintergrund eigentlich wie Hangouts. Und das ist auch nur mit dieser Begrenzung, weil diese Mediengeschichte hier in Deutschland greift. Weil wir hier eine Gesetzgebung haben, die sagt, bei mehr als 10, das ist jetzt die Grundlage dafür, dann brauchst du diese Sendelizenz. Also im Detailfach Chinesisch möchte ich jetzt nicht weiter ausholen, kann ich gerne, wenn einer das wissen möchte, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann zitiere ich euch hier die Gesetzestexte, ist kein Problem, ähm, aber wie gesagt, das ist dann nicht die Lösung. Aber wenn ihr trotzdem irgendwelche Ideen habt, äh, irgendwelche Servertechniken, wo man sagen kann, hier könnt ihr Bild und Ton übertragen, ähm, jetzt wäre auch okay, wenn wir es erstmal nur aufzeichnen und später bei YouTube hochladen, also der äh, YouTube-Kanal sollte... Ja, damit wachsen, dass wir euch einfach so How-Tos, die wir live im OC-Talk zeigen. Wie macht man bei OC ein Listing? Wie macht man dies? Wie macht man das? Das war der Sinn und Zweck der Sache. Wenn ihr das irgendwie eine Idee zu habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Aber so ja. ist das halt mit Software. ne Eines <lacht> Tages Sof hörst Sof du dann...
3: Software lebt ja
0: auch und ich meine, entwickelt sich weiter. Also ich bin
3: da optimistisch, dass irgendwann eine Lösung kommt und vielleicht auch über zehn also okay, du hast gesagt, das war jetzt nicht technisch begrenzt, sondern eben juristisch begrenzt, aber vielleicht wird sich da auch was ändern. Politik merkt ja auch, dass Internet äh, ja, wichtig ist und dass wir vielleicht da noch nicht so die Datenautobahn haben, wie wir uns gerne wünschen und vielleicht ändert sich das dann auch
0: <lacht> gleich mit. Ja, so. Aber es ändert sich einiges, ne weil manchmal ruft man jemanden an und dann heißt es natürlich nur noch, dü, 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 kein Anschluss unter diese Nummer. Genau,
3: und wer hat es gemerkt, ne? Berichte doch mal drüber, weil das ist dein Thema.
0: Ich weiß, ich wollte nur die Brücke schaffen. Ja, ja ich hätte weiß ich
3: bauen nicht. müssen für dich. Okay, mach weiter. Ja, mach nichts. Aber
0: wer von euch, liebe Hörer, liebe Anwesen, wer hat denn gemerkt, dass diese wertvollen Seiten wie das Käscher Telefonbuch.de und gcjoker.de auch als Telefonbuch offline sind? Oh,
3: ich habe also es, ich habe es nicht bemerkt, aber ich habe es auch nicht benutzt, weil ich eigentlich äh, meine eigene Jokerliste habe. Das nenne ich meine. meine äh, Geocaching-Kontakte.
0: <lacht> ja, aber das ist genau der Punkt. Äh, früher, also sag mal so zu unseren Anfangszeiten, war es ja noch nicht üblich, dass wir hier WhatsApp-Gruppen bildeten, um dann irgendwelche äh, Nacht-TJs wach, wach zu rütteln. Ähm, also heutzutage ist es ja glaube ich üblich, dass wenn man sich dann auch mal live trifft, äh, dann tauscht man mal kurz die Mail aus oder die Handynummer aus und dann hat man dann äh, den Kontakt, den man wunderbar im äh, Adressbuch pflegen kann und bei hc äh, ja, einsatz sogar noch viel besser direkt auch öffnen kann und man sieht dann, mit wem man hat, man eine Verbindung, also die, so, die Telefonnummern halt und ähm, kann auch Leute direkt kontaktieren. Das ist ja so die Frage, damals war es ja so, dass du äh, von niemanden eine Handynummer gekriegt hattest und dann fingen irgendwelche Leute an Handynummern zu sammeln, die als äh, XML-Tabelle durch die Gegend zu senden, war genauso sinnlos. Und dann hat er sich gedacht, hier, ich mache einfach eine Webseite dazu. Und das waren nun mal halt diese beiden Webseiten, die wir hier haben, die jetzt offline gegangen sind. GC Joker war relativ rudimentär, auch sehr, sehr alte vom Style her. Das modernere Kescher-Telefonbuch, da kann man damals nur per Online-Einladung hinein. Also, man musste von jemandem, der bereits Mitglied ist, eine Einladungskarte in Form von einem Code haben, damit man da überhaupt Zugang kriegte. Ähm, hat jemand von euch, die ihr seid, sowas schon mal im Einsatz gehabt, ein Casher-Telefonbuch? Oder macht ihr das auch eher so, man kennt sich und man dreht das einfach dann ins Handy ein als Rufnummer?
5: Ich mache das mit einer Rufnummer. Hallo zusammen.
0: Ah, du hast den Weg zu uns gefunden. Klasse.
5: Ja, klappt jetzt. Ja, super.
3: <lacht> Wer nicht erkannt hat, das war eben Schatzforscher aus München. Ja, erzähl noch weiter. Ich habe dich ja unterbrochen.
5: Achso ja. Ähm, also ich mache das ganz klassisch mit Rufnummer und WhatsApp-Gruppen und habe tatsächlich für verschiedene Leute verschiedene WhatsApp-Gruppen und äh, nutze das so.
0: Ist das denn noch Trend, dass man so WhatsApp-Gruppen so für Themen, ich sage mal, ich kenne das hier bei mir im Gebiet, da gab es eine WhatsApp-Gruppe Kreis Wesel. Äh, da waren dann nachher irgendwann 22 Leute drin, die sich nachts um 4 Uhr irgendwelche Mails von Fotos, ah, ich habe Finale gefunden, geschickt haben. Äh, ich glaube, da bin ich wieder rausgegangen danach.
5: Also, ähm, es kommt drauf an. Also es gibt relativ stabile Gruppen und es gibt welche, die nur für einen Cash bestehen und dann werden sie wieder gelöscht und dann ist es Ende, äh, zu Ende.
0: Rick Zähler schreibt gerade auch hier unten bei uns im Chat äh, nur über persönliche Kontakte. Das heißt, ich gehe mal davon aus, du so kennst dann jemanden persönlich, schreibst dir dann die Handynummer auf und dann ist sie halt im Telefonbuch drin und äh, fürs nächste Mal verfügbar. Ne? Ich
4: kann mich dem auch nur anschließen. Also die Seiten habe ich weder gekannt noch
0: benutzt ja also ich sag mal ich habe es damals äh, ja sehr oft genutzt wenn ich äh, gerade ein bisschen meine Homesohn verlassen hatte da, da kannte man natürlich sich untereinander so ein bisschen also man hat den einen oder anderen schon mal auf ein Event getroffen und daher auch die Nummer gehabt oder sowas aber ich bin ja auch mit der Familie oft weit unterwegs wir fahren ja auch gerne mal für einen guten Cash ein bis zwei Stunden raus und äh, ja dann stehst du da in der Pampa in weit weg gestern, wo wohl keinen kennst und äh, da war es schon mal hilfreich, dass ich darauf zugreifen konnte, wenn sich Leute da eingetragen haben. Hagen war dabei, dass diese Datenbank äh, tierisch veraltet war meistens. Also äh, Einträge drei oder vier oder im schlimmsten Fall sogar fünf Jahre her waren. Und somit der äh, User, der sich da eingetragen hatte, nach dem Motto, ich habe den Cache gefunden, der hat dann fünf Jahre später einen Anruf gekriegt nach dem Motto: immer was ich da eingetragen, erinnerst du dich noch? Ja, das ist natürlich auch. Äh, ja, ziemlich amüsant, wenn man das erstmal so überlegt. Ich weiß nicht, wie die Hörer das so halten. Wenn ihr da Erfahrungen habt, wenn ihr das mitbekommen habt, dass die Seiten weg sind, schreibt doch mal, wie ihr euch da verhaltet. Ähm, habt ihr auch euer Telefonbuch? Und äh, vor allem, was mich mal interessieren würde, wäre vielleicht auch mal so ein Thema für den nächsten oc talk glaube ich. Heute nicht mehr. Macht ihr euch eigentlich Notizen beim Cachen? So, dass ihr nach einem Jahr noch wisst, was ihr da gemacht habt. Aber das für den nächsten OC Talk erstmal, weil wir wollen ja weitermachen heute in den Themen und da ist der Mika wieder an der Reihe.
3: Genau, ähm, und zwar habe ich eine Umfrage gestartet, ähm, es ist eine alte Idee, wie soll ich sagen, wieder zum wieder aufgepoppt und zwar es geht um die cash karte es geht nicht um die Cash-Karte, die kennen wir ja alle, indem wir auf Karte klickt, sondern um die cash karte also um die Anzeige der Geocacher- auf einer Karte, damit man dann eben, wenn man auf Tour geht, sich vielleicht sagt, oh, da ist ja einer, der wohnt im, im gleichen Landkreis wie ich oder in der, im gleichen Viertel und äh, den könnte ich ja mal anschreiben und dann können wir uns zusammen dann äh, äh, auf eine Tour begeben und natürlich alles auf freiwilliger Basis. Ne? Also wir wollen hier keinen dazu drängen, auf dieser Karte zu erscheinen. Manche äh, wollen das ja vielleicht auch nicht. Und weiterhin auch äh, nicht punktgenau, dass man wirklich sieht, wo derjenige wohnt, sondern dann eben nur auf äh, Landkreis oder Stadtebene. Das reicht ja schon aus. Ja, und wenn da äh, derjenige seine Zustimmung gesagt hat, das war jetzt so eine Frage, die ich ins Forum gestellt habe. Wärt ihr bereit oder würdet ihr das toll finden, wenn es eine Cacher-Karte gibt? Die gibt es ja noch nicht mal bei GC. Das wäre so ein Feature, äh, womit wir dann wieder ich sag mal ein bisschen punkten könnten und äh, etwas anbieten was was neues ist was
0: uns ein bisschen fortentwickeln ne ich glaube, die ersten Kommentare dazu waren ja auch recht positiv im Forum. Ne? Also So eine ja. Karte, wo man sehen kann, wer ist eigentlich in meiner Nähe. Ich glaube, du hast auch schon vorgeschlagen, wie es gehen sollte mit einem Optionsschalter, dass man quasi die home dafür, oder nee, nicht Homezone, die home die Home-Koordinaten, die wir ja eintragen können, dass man die entsprechend dafür freischaltet. Wobei dann kommt ja der Hinweis von dir, glaube ich, im Forum, dass du geschrieben hast, dann aber bitte nicht direkt auf das Haus zeigen. Macht vielleicht weniger Sinn.
3: Genau. Ähm, wir haben leider nur, äh, wie muss ich jetzt gucken, also so vielleicht drei, vier R Rückmeldungen zu meinem Thread bekommen. Ähm, da waren aber 42 Prozent, also drei, drei waren dafür und einer dagegen. Hat erstmal nein gedacht. <lacht> Oder nicht, drei ein waren, Prozent. Entschuldigung, nochmal. Drei waren dafür, drei war es egal und einer war dagegen. So rum, durch zuvor die gleiche Zahl gesehen. Also die Leute haben sich daran beteiligt. Und ähm, ja, prozentmäßig 42, genau, ich sage mal in Prozentzahl. 42 Prozent waren dafür, 42 dagegen, äh, Entschuldigung, äh, dem war es egal, und äh, 14 Prozent waren dagegen. Ja, und ähm,
0: Ergebnisse wie bei der Landtagswahl.
3: Ja, so ähnlich, ne? Ah ja. Und das, äh, die Sache ist die, wie du eben schon gesagt hast, wenn man diese mh, Sache so hinbiegt, dass es eben nicht punktgenau ist, dass man einem den Datenschutz äh, gewährleistet, dass die Leute auch sich äh, reinwählen müssen, um also sozusagen eine Opt-In-Option haben, dass sie dann erst auf dieser Karte erscheinen, dann sind die meisten dem sehr positiv
0: äh, zugeneigt. Ja. Also nochmal so angedeutet, ähm, wir brauchen Feedback von euch, liebe Hörer. Ähm, gebt mal ins Forum rein, wir verlinken das natürlich hier bei uns in den Show Notes, wo das Thema ist, da ist noch ein bisschen wenig Feedback. Ihr wisst ja, OC Driven by OC Community, also das heißt, ihr gebt uns das Feedback, was cool ist und was nicht, und dann kommt das auf diese To-Do-List, auf diese berühmte, ähm, ob wir so ein Feature brauchen. Ihr könnt also einen Haken bei euch im Profil setzen, wo ihr sagt, so, ich möchte mich gerne öffentlich platzieren, sage ich jetzt mal. Die Home-Koordinaten, vielleicht könnte man das ja auch noch irgendwie so ein bisschen abwandeln, dass man definiert, die Home-Koordinaten, die verwischen wir selber. Das heißt, dass der äh, Nutzer selber seine richtigen Koordinaten angeben kann und wir daraus einen Umkreis oder sowas machen. Dass wir das vielleicht sagen, so hier äh, mal vier Kilometer nach links, drei Kilometer nach Norden oder so, dass man das so ein, bisschen, weißte, so ein bisschen verwischen kann. Aber gut, das können wir ausdiskutieren. Also kommt mal ins äh, Forum zu diesem Thema. Und sprecht mal mit. Ich habe hier schon Feedback hier bei uns im Chat unten. Da sind einige dafür, die sagen auch, ja, das ist eine tolle Idee mit der Kescher-Karte. Ja, auch Honor schreibt das ist dazu. Ja, Also ist Anklang da. Lass uns mal darüber sprechen, wie man das Ganze ausschraffieren kann. Auch eine tolle Idee hat der Schatzforscher. Und da lasse ich dir jetzt mal einen Vortritt für deine Idee.
5: Ja, hallo zusammen. Also ähm, ich bin ja im UC-Support äh, tätig und ähm, was mir eben immer wieder auffällt und wo ich immer so denke, hm, äh, müssen wir jetzt eigentlich ein Cache deshalb archivieren, äh, weil eben das Logbuch feucht ist oder weil die Dose kaputt ist oder gehen da vielleicht auch unter Umständen schöne Caches bei Baden mit einer schönen Location und einer schönen Listingbeschreibung und äh, da habe ich überlegt, oh, oder habe es besser gesagt im Forum zur Diskussion gestellt, ob ähm, man nicht ein, ein Zeichen, ein Attribut setzen möchte, das fremd, wo Erwartung eben erlaubt ist. Also dass andere Cacher dorthin kommen können. Und wenn sie feststellen, das Blogbuch äh, oder die Dose ist kaputt, sie dürfen dann eben diesen Cash austauschen und so den Cash und unter Umständen eben den einen oder anderen schönen Cash am Neben erhalten. Ja. Und ähm, da gab es verschiedenes Feedback, äh, gefühlt Hälfte, Hälfte, vielleicht auch ein bisschen mehr zu den Leuten hin, die das nicht begrüßen. Vielleicht äh, insbesondere sagen, sagt da die Mehrheit, sie sagen, dass die dann unter Umständen auch schlechte Dosen gepflegt werden und so lange länger da sind. Die Befürchtung habe ich nicht, denn jemand, der die Dose nicht schön findet, wird sie auch nicht warten. Ja, und dann läuft sie einfach über den OC-Support dann entsprechend aus. Aber jetzt vielleicht auch an der Stelle, weil ja ein paar Zuhörer auch dabei sind und eben auch hier dabei seid, was ist denn eure Meinung dazu?
3: Also ich kann ja mal live berichten, äh, wie es mir mal ergangen ist. Ich hatte einen Cash gesucht, der war auf Mückelbergen. Und es ähm, ist von mir schon ganz schön weit weg, weil ich wohne so äh, am linken Rand von Berlin und das war so am äußersten rechten. So, da bin ich also hingefahren mit einem Freund zusammen, hochgestiefelt. Das ist also einer der höchsten Berge Berlins. Äh, war so also ganz schön anstrengend. Cash gefunden. Da war jetzt ein volles Logbuch drin. Und ein zweites äh, noch vom Owner hinzugefügt, damit man jetzt eben weiterschreiben kann, weil es eine war ja voll geschrieben. So, dann hatte ich mir gedacht, wenn jetzt die Dose geklaut wird, ist ja irgendwie schlecht. Ne? Dann, dann ist auf einmal das schöne Logbuch, das eine mit volle weg. Und das andere halbe, okay, das wäre jetzt vielleicht nicht so ganz so tragisch, aber es wäre schade um die ganzen alten lang. Hatte ich das also rausgenommen? Was? Bin ich doch zu hören? Ja. Okay. Also hatte ich das Logbuch rausgenommen, und gesagt, okay, da ist ja noch ein anderes Logbuch drin, so, und äh, hab danach den ohne angeschrieben, er soll mir mal seine Adresse geben, ich schicke ihm das per Post auf meine Kosten zu, dann hat er schon mal das eine Logbuch sicher. Ja, das war leider ein Schuss in den Ofen, der hat also mich zusammengestopft, was mir einfällt, ihm da das eine Logbuch daraus zu nehmen, und ich soll das wieder zurückbringen. Habe ich natürlich auch gemacht, aber ich, das war jetzt sozusagen meine letzte cache wartung die ich jemals <lacht> für irgendein Cash mache, weil ich eben, äh, man kann eben schlecht einschätzen, wie der Owner das empfindet, wenn, wenn man da jetzt seinen Cash repariert. Und manche haben ja auch in dem Thread geschrieben, äh, das fand ich auch korrekt, eigentlich ist ja nur der Owner selber dafür verantwortlich für seine Wartung und dann soll das auch machen.
0: Ja, eigentlich sehe das ähnlich. Ähm, Fremdwartung ist so ein bisschen die Ausrede, ich bin zu faul, selber zu warten ist zumindest so mein Ansatz.
1: Ähm, es so, ich, ich hatte eine Dose, die war etwas schwerer zu finden. Und dann, dann kommen welche und sie so. also ja. haben einfach gesagt, die Dose ist weg. Ich, ich habe eine neue hingelegt, habe die ja, gelockt. Liegt. DNF nie mehr möglich, weil wer, wer es nicht findet, legt einfach eine Dose aus.
0: Ich glaube, da versucht sich noch jemand in das Wort zu melden, unten so. Habe ich etwas leuchten sehen? Möchte noch jemand?
4: Ja, Riegsela, ähm, aus meinen eigenen Erfahrungen würde ich sagen, ähm, ja, jeder Cacher sollte Cacher eigentlich sind. selbst äh, für seine Caches verantwortlich sein und die auch warten können, ähm, Ausnahmen. Gibt sicherlich zum Beispiel eine Dose von mir, die in Spanien liegt und die dann ein Kescher nicht mehr gefunden hat, weil sie wahrscheinlich weg war. Der hat mich vorher angeschrieben und hat gesagt, ja, kann ich eine Ersatzdose auslegen? Ja. Habe ich zugestimmt. Und es war dann der Nordlandkai, der dann äh, eben dann eine Ersatzdose hingelegt hat. Und in diesen Fällen, denke ich mal, macht es dann auch Sinn, eine Fremdwartung
0: zuzulassen. Ja, aber so als Option zum Anklicken nach Motto hier ist in Ordnung für mich. Ähm Kommt, glaube ich, darauf hinaus, dass man schon signalisiert, ja, macht ihr mal ruhig.
5: Ich, ich habe noch einen Gedanken dazu, wenn ich ganz kurz eingreifen darf. Ähm, ich frage mich eben auch, wenn wir Caches archivieren, ob dann am Ende auch der ONA die, den Müll dann wegräumt. Und wenn jemand eben die Wartung äh, vornimmt, ja, wenn die Dose eben wieder erneuert wird, dann ist da wenigstens eine neue Dose und die ist weiterhin suchbar. Wäre jetzt noch ein Aspekt, den ich ja auch noch im Hinterkopf gehabt habe.
1: Da haben wir aber ein paar Cacher, die, die regelmäßig schon so verlassene Dosen und ein Fittichen haben und fremdwortung machen. Und bei den anderen, wenn eine Dose da ist, lasse ich, äh, lasse ich die Dose. Wenn es Müll ist, gut, dann nehme ich sie mit und schreibe den Owner an. Meistens ist es ihm egal, wenn er schon lange nicht mehr aktiv ist. Was ich bei dem Attribut äh, allerdings sehe, ist, wenn, wenn ich das Attribut setze, dann heißt es, ich... Mir ist es eigentlich egal, ihr könnt, ihr könnt eine Dose legen und, äh, und locken, ob eine da ist oder nicht. Aber wenn ich aktiv bin, möchte ich ganz selber darüber bestimmen, ob ich, die äh, ob ich meine Dosen pflege. Und dann bringt das Attribut nichts. Das Attribut wird es nur bringen, wenn ich nicht mehr aktiv bin. Und dann bin ich nicht mehr aktiv und kann das Attribut nicht mehr setzen.
0: Ja, also merken wir, es ist nur ein bisschen ein kleiner Kreis. Ähm, wollen wir den Kreis einfach in die Diskussion verschieben? Ja. So und dann laden wir euch recht herzlich ein, auch im Forum dazu eine Meinung zu finden. Vielleicht kommt ja irgendwann was dabei raus. Wie bei unserem nächsten Punkt, falls keiner noch was sagen möchte. Ich höre ganz die Landschildkröte.
3: Aber Landschildkröte hatte doch kein Headset, dachte ich.
0: Aber trotzdem habe ich hier ein Feedback irgendwie zwischendurch. Okay. Tippen Haken kann dran. ich glaube ich
3: inzwischen, oder?
0: Okay, machen wir einen Haken dran und bleiben hier am Topic, nämlich äh, die Sachen, die sich umsetzen lassen. Wer von euch erinnert sich denn noch an den OC Talk 040, also 40? Filmograf, was Schönes bei auf, aber sag ich gleich. Also ja, ich möchte mich mal, ich erinnere mich. Schweigen. <lacht>
3: Weiß
0: eigentlich, wofür 040 steht? Komm, machen mal so die Brücke.
3: Na, das ist doch die Vorwahl.
0: Richtig, die Vorwahl von Hamburg
3: ich war ein Zufall. Ah, deswegen hast du dir die Nummer gemerkt. Also ich wusste jetzt noch nicht mal, welche Nummer wir jetzt annahmen. Ah, 43, jetzt sehe ich nach oben. Ja, da ging es ja um das TUHH, also von der Technischen Universität von Hamburg Projekt, wo ähm, sie am Entwurf eines Blinden-Caches sind, das sozusagen so ähnlich wie so ein Beacon arbeitet und mit Signalen auf sich aufmerksam macht. Also ein Cache, der äh, ja, quasi piept, ne? so ein bisschen mit einer speziellen App dann Suchbar ist.
0: Genau. Also das Thema war ja, ob man ein, ähm, eine Unterstützung für eine Cache-Art irgendwie findet, sodass man äh, Leuten, die sehbehindert sind oder eine Sehschwäche haben, äh, ja, das Cashen überhaupt näher bringen kann, ermöglichen kann. Die Jungs von der Technischen Uni sind da immer noch an dem Thema auch dran und äh, sind auch schon einiges weiter. Die haben auch, mal, glaube ich, zwischenzeitlich irgendwann ins Forum nochmal dazu geschrieben. Aber was wir berichten wollen, wir sind fertig. Also wir haben jetzt ein Icon, also ein Attribut für euch live gestellt. Das könnt ihr auch bereits jetzt schon in der OC-Webseite sehen. Das ist unten bei den Personen aufgelistet und da ist es also dieses Handicap blind, haben wir es erstmal einfach so genannt, kann von Personen mit Sehschwäche gefunden werden. Das kann man explizit dann setzen, wenn man weiß, dass man einen Cache hat, der ja vielleicht für ja, Sehbehinderte oder machen wir mal ein anderes Beispiel. Ähm, mein Sohnemann zum Beispiel hat eine Rot-Grün-Schwäche. Wenn ich jetzt einen Cache hätte, wo ich einen Rotfilter einsetze, wäre das echt schlecht. Das heißt, ich würde dieses Icon zum Beispiel ins Negative setzen. Kann nicht von Kunden, von äh, Kunden, sei ich schon, von Cachern mit Sehschwäche benutzt werden. Sowas ist zum Beispiel auch ein Ansatzpunkt. Und das Live-Icon könnt ihr wie gesagt, jetzt abrufen. So, was sagt ihr denn dazu? Toll oder nicht toll? Also ich fand's klasse. Thomas, das hast du super hinbekommen. Fand's klasse, hört sich an, als wenn du schon genutzt hättest.
3: Naja, wir testen das ja immer vorher. Und ähm, ich habe es mal testweise in mein Event für den 31.12.999, äh, die Silvesterparty, gelegt. <lacht> ja, und ähm, es ließ sich äh, einbetten. Und ja, also mein Event ist jetzt blindtauglich geworden. Was natürlich ja. bei Silvester ein bisschen äh, ja nicht so ganz geht. ne also Da, da ja. ist ja das Optische schon im Vordergrund, aber es war jetzt natürlich nur ein Test, ob man das eigenen überhaupt verwenden kann.
0: ja Aber das war auf jeden Fall mal eine willkommene Arbeit, glaube ich, auch für den Thomas. Äh, hast du viel Stress gehabt, Thomas, das Ding einzubauen oder wie hat sich das dargestellt?
2: Also den Button oder das Eigen einzubauen war noch relativ einfach, aber das nachher vernünftig ins Deutsche und Englische übersetzt zu bekommen, in der aktuellen Struktur noch war schon eine also, Die Übersetzung haben am längsten
0: gedauert. <lacht> Habe mir fast gedacht, ja. Na ja, also gut, jetzt haben wir das Icon da drin und kann genutzt werden. Wie gesagt, denkt mal in dem Bereich nach, ob ihr es nutzen könnt, irgendwie nutzen wollt. Wenn ihr dazu noch Feedback habt oder vielleicht, wir können ja mal gucken, ob da sich noch ein schöneres Icon irgendwie findet. Wir haben jetzt erstmal was Einfaches genommen und ja, guckt es euch an und Feedback gerne erwartet. Ja, Feedback. Ein anderes Thema, was wir auch schon lange diskutiert haben. Ich sage jetzt mal wirklich lange. Und was wir einige Jahre schon mit uns herschleppen, ist, dass wir bislang nicht in der Lage sind, die Nutzung unserer Webseite vernünftig statistisch zu erfassen, auszuwerten und um daraus Rückschlüsse für die weitere Entwicklung zu ziehen. Dann hatten wir als erstes die Idee, Ah, bauen wir mal PIVIC ein. Piwik, selbst gehostet, alles super, kein Thema. Haken an der Sache war jedes Mal, wenn das Logfile eingelesen worden ist, ähm, ja, hat sich letztendlich der Server unter anderem verabschiedet. Ihr habt den einen oder anderen Ausfall sicherlich mitbekommen, wenn auf einmal der Server nicht mehr da war, OC war offline und, äh, ja, unter anderem lag dies auch an den Importprozessen, die uns Piwik jedes Mal beschert hat. Und dann ging die Diskussion weiter und man drückte sich die ganze Zeit um Google Analytics. Weil das böse, böse Google ja immer so bösartig ist. Aber halt, stopp. Wir haben mittlerweile eine Lösung, die vom Bundesdatenschutzbeauftragten entwickelt wurde. Und die haben wir auch im Forum besprochen und haben das gesagt, so und so wird das jetzt da umsetzbar sein. Und dann ist das entsprechend, wie sich der Bundesdatenschutzbeauftragte diese Lösung für Google Analytics explizit vorstellt, auch in seinen Augen datenschutzkonform drin umgesetzt. So Und das konnten wir jetzt machen. Das ist äh, in dem Ausrollstatus aktuell. Das heißt, wir haben das jetzt vorbereitet, gehen in die letzte Diskussionsrunde mit euch nochmal im Forum. Ihr könnt euch das ansehen, was wir da einbauen. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes und auch im Forum, wo es diskutiert worden ist. Es sieht also so aus, dass grundsätzlich sowieso erstmal die Anonymisierung der IP Standard ist. Also das heißt, Ganz klar, in dieser Einbindung von Google Analytics wird es nicht um die Trackbarkeit der IP gehen. Das heißt, hier wird abgeschaltet. Dann ist aber immer noch so Sachen trackbar und rausziehbar und so weiter. Dann gibt es noch eine sogenannte Do-Not-Track-Option. Das heißt, in unseren Datenschutzbestimmungen werden wir noch mal einen Link einbauen, der euch mit einem Klick sofort auf so eine Art Blacklist setzt, dass ihr nicht mehr getrackt werdet, also do not track. Damit werdet ihr auf unserer Webseite künftig dann nicht erfasst statistisch. Das ist zwar für uns nicht so toll, aber wer es dann unbedingt meint, er muss es so haben, dass eben die IP-Schutz, der IP-Schutz nicht ausreicht. Das ist dann ausreichend. Ja, Das setzen wir jetzt gerade im Rollout an. Das heißt, das geht in den nächsten Tagen irgendwann jetzt äh, online. Das heißt, wir werden wohl ich sag mal sag spätestens ab dem 1.6. zumindest mal grob erahnen, wie viele Besucher eigentlich auf unserer Webseite sind äh, und in welchen Seiten dann hingegangen wird, damit wir wissen, was ist denn wichtig, was ist weniger wichtig etc. etc. Also, wie gesagt, wir haben schon oft über das Thema äh, Statistik und Erfassung diskutiert. Das ähm, ist eins der längsten Themen, die ich hier bis jetzt begleitet habe. Und ich bin froh, dass wir da am Ende angekommen sind. Und ähm, ja, die letzten Optionen dazu können jetzt nochmal im Forum aufgegriffen werden. Und ähm, da können wir nochmal die letzten Fragen beantworten, bevor wir dann auf das Publish drücken. Oder gibt es noch was zum Zufügen? Thomas?
2: Auf jeden Fall diese Do-Not-Track-Option, die du beschrieben hast. Du hast sozusagen zwei Möglichkeiten des Tracking-Deaktivierens ähm, miteinander vermischt. Ähm, ich habe die Datenschutzbestimmungen sind soweit ähm, erweitert worden, dass man innerhalb dieser Datenschutzbestimmung ganz klar einmal das Tracking widerlegen oder widersprechen kann von Google Analytics. Und es gibt auch, ähm, ich glaube, das kommt von der EU ähm, her, eine Do-Not-Track-Option. Das heißt, der Browser sendet, ähm, sendet ein spezielles. Ähm, ja, oder einen speziellen Parameter mit, wo der ganz klar sagt zu dem zu Webseitenbetreiber, ich möchte nicht, dass du mich irgendwie trackst. Und diese Option lassen wir nicht von Google Analytics auswerten, sondern die prüfen wir schon vorab in unserer Implementierung und spielen diesen Tracking-Code sozusagen auch gar nicht erst aus. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, und das habt ihr zum Beispiel im Browser hinterlegt, dass ihr getrackt oder dass einfach ein Tracking-Code ausgegeben wird, dann verhindern wir, dass, dass automatisch dieser auch nicht ausgegeben wird.
0: Ja, also ich denke mal, da haben wir doch das, was wir brauchen, einbinden können mit dem, was die Community bislang wollte, irgendwo in Einklang bringen können. Hoffe ich zumindest, dass da jetzt endlich mal ja, zum Ende kommt. Dann ist mir, wenn das dann wirklich mal draußen ist, auch so ein bisschen zum Feiern zumute. Und da haben wir schon die nächste Brücke.
3: Genau, eine super Brücke. Und zwar gab es den Vorschlag oder die Frage von Landschildkröte, Gibt es denn dieses Jahr noch ein viertes Open Caching HQ-Event? Wie ihr wisst, es gab bisher drei, das letzte in Berlin. Äh, jetzt weiß ich aber auch da nicht, wie da jetzt die Planung war, wo wir eigentlich das vierte veranstalten wollten. War das jetzt
0: schon München?
3: Da müsste jetzt eigentlich Schatzforscher sagen. Oder ja, hatten verzeigen. wir mehr in der Mitte von
0: Deutschland was geplant? Ja, eigentlich hatten wir den äh, John Marco an die Wand gestellt und gesagt, so, wo
5: treffen wir uns denn?
3: Okay, also John Marco, du bist in der Pflicht.
5: Ja, müsste sagen, wenn was in München passieren soll, dann, ähm aber ich hatte, ich glaube, wir hatten es irgendwie diskutiert und, und da gab es so eine Meinung, dass München doch ziemlich am Rand von Deutschland wäre, insofern würde man etwas mehr in der Mitte suchen, was allerdings dazu, da, da, dazu bräuchte man jemanden, der das dann da wahrscheinlich auch entsprechend organisiert, ne? Ja,
0: also ortskundig und äh, ja, ist schwierig. Ich glaube, wir hatten auch in dem OC Talk, wo wir schon mal darüber gesprochen haben, auch dazu aufgerufen, dass es da Feedback aus der Community gibt. Äh, das gab es dementsprechend wohl nicht, sonst hätten wir ja hier ein größeres Thema draus gemacht. Ähm, also aktuell haben wir weder einen Termin noch einen Ort. Ähm, es ist natürlich ein leichtes äh, für mich zu sagen, gut, hier, ich ziehe nochmal irgendwie Düsseldorf was auf. Das ist ja immer wieder so ein Anlaufpunkt, wo sich auch einiges zusammenfinden kann. Äh, selbst für mich nicht direkt vor der Haustür, äh, es gibt Möglichkeiten, klar, aber so ein kleines Feedback, ob ihr Bock drauf habt, wäre schon ganz gut, weil ich fände blöd, wenn wir ein hq event nachher mit fünf Leuten feiern weil der Aufwand dahinter ist natürlich doch ein bisschen größer und dann wäre es schade, wenn da nicht genug zusammenkäme. Äh, wenn man natürlich dann feststellt, dass zum Beispiel Dortmund eine bessere Wahl wäre, also raum Ruhrgebiet immer noch im Westen hier, dann wäre das auch eine Sache, wenn es in Richtung Osten geht, dann käme vielleicht nochmal Berlin zustande, aber auch da waren wir ja schon gerade und äh, war auch eher moderat. Also den größten Zuspruch hatte ich bis jetzt, glaube ich, im, äh, in Düsseldorf. Die Frage ist, ob man noch weiter Richtung Süden gehen könnte, vielleicht in Richtung Rheinland-Pfalz rein oder sowas, das sind auch alles Möglichkeiten, aber wie gesagt, da brauchen wir Feedback und wenn gar keiner sich irgendwie meldet und sagt, ja, da und da wäre irgendwas möglich, gerne auch Leute aus dem Verein vielleicht, die das dann auch vor Ort organisieren könnten. Also ist ja nicht viel zu tun. Man muss sich halt überlegen, was kann man wo machen? Ähm, Gibt es ein Rahmenprogramm? Gibt es eine Möglichkeit? Wäre blöd, wenn wir uns einfach in irgendeine Gaststätte treffen. Das macht irgendwie nicht so richtig den coolen Gag aus. Also du willst mehr sowas in Richtung Event-Location, so wie ungefähr das
3: in Düsseldorf ja auch war. Ne? Das war ja so ein, äh, war zwar ein äh, offenes ja, Restaurant, aber drumherum war noch viel zu erleben. Da war ja so ein, äh, Erlebnis-Bauernhof äh, oder
0: so, ne? Ja, immer war ein erlebnis Es war ein Stadtpark. Es gab ohne Ende OC-Caches auch in diesem Stadtpark. Ähm, es gab äh, Wasserspielplatz. Äh, also selbst für Kescher mit Familie war genug da. Wir saßen in einem, ja, ich sag mal, Biergarten dazu. Es war ein Café, ein Behindertencafé war es, äh, durch Behinderte geleitet, durch eine Behindertenwerkstatt auch geführt. Ähm, war auf jeden Fall eine coole Sache. Muss man einfach mal schauen, ob wir da nochmal eine Alternative finden. Ähm, ist halt die Frage vom Standort her. Und wir können ja mal gucken, falls da jetzt kein Feedback kommt, aber trotzdem so der Wunsch doch nochmal geäußert wird, ja, ich hätte schon Bock drauf, dann würde ich mich so ein bisschen nach der Heatmap orientieren und mal schauen, wo viel los war. Aber ich habe das Gefühl, da lande ich wieder hier im Raum Ruhrgebiet. Übrigens, eine
3: Sache, du hattest ja gesagt, München ist ein bisschen weit ab, ne? Andererseits ist ja Open Caching oder wollen wir ja eine, eine Plattform bieten für den deutschsprachigen Raum, das heißt auch für Österreich und für die Schweiz und dann wäre wahrscheinlich München wieder zentral, jedenfalls <lacht> zentraler als, äh, als äh, Düsseldorf.
0: Das ist wohl klar. Na dran auf jeden Fall. Na auf jeden Fall würde ich sagen, wir müssen das wohl noch ein bisschen diskutieren und kann ja auch sein, dass es nicht in den Sommerferien stattfindet, sondern vielleicht in den Herbstferien, Oktoberfest bietet sich da an, etc., etc. Vielleicht gibt es ja da, da Ideen.
5: Mirko, wie sollen denn die Hörer da Feedback geben?
0: Ja, entweder per Kommentar hier unten unter unseren OC-Talk oder am liebsten natürlich ins Forum. Da haben wir auch schon ein Thema für gehabt. Das können wir gerne nochmal anpinnen. Vielleicht erwachen wir das mal aus, oder erwecken wir das mal aus dem Donröschenschlaf, das Thema. Wenn es dann nochmal im Forum aufschlägt, dann sieht man es auch. Oder wir pinnen das einfach fest oben an. HQ4, Ideen, Wünsche, Anregungen oder sowas. Da kommen wir bestimmt irgendwas regeln. Alles klar. Alternativ können wir natürlich, um den Sprung auch zum nächsten Thema zu machen, vielleicht in Griechenland feiern. Oh ja,
3: jetzt wird es interessant. Jetzt wird es international. Und zwar, äh, nach, nachdem sich nun Griechenland der OC-Plattform genähert hat, kommt auch Unterstützung aus Spanien. Mit knapp 500 Caches in Spanien, die auf Open Caching gelistet sind, ist nun auch ein Übersetzer am Werk, der die sprachlichen Barrieren heben möchte. Hier gibt es noch einen Verweis auf ein äh, Listing. Das ist OC138BD, also Bertha Dora. Jetzt klicke ich mal rauf. Das ist, ui, ui, ui. jetzt müsste ich Spanisch können. Paseo, Por, San Anton. Und der User, äh, der Owner dieses ähm, Caches, das ist Todo Hala. Das ist ein äh, spanischer Geocacher und der unterstützt uns jetzt gerade massiv in der Übersetzung von Listings. Ich habe da ein Feedback von Moment, ich mal wieder zurückspringen. Ähm, von Alex Richelo. Äh, sag mal, du konntest doch eigentlich selbst jetzt sprechen, oder? Willst du es vortragen oder soll ich es kurz zusammenfassen? Lachs. Das war jetzt ein Ja oder Nein. Ich interpretiere mal als äh, Fass es ruhig zusammen. Genau. Also es ging darum, ähm, er hatte äh, es trug sich so Folgendes vor, er hatte äh, über Usemail einen Kontakt von Todo Porhalla bekommen, der ihm angeboten hat, sein in Spanien äh, liegendes äh, Listing ins Spanische zu übersetzen. Bisher war das eben nicht auf Spanisch. Allerdings kann der Toto Porhalla äh, Por kein Deutsch. Deswegen hat er gebeten, dass zuerst das Listing auf Englisch kommt und dann wiederum würde er das Englische ins Spanische übersetzen. Ja, und das hat dann Alex, also Richela, hat es dann gemacht ähm, ins Englische erstmal und dann hat der spanische Geocacher das dann auch auf Spanisch umgesetzt und jetzt hat er, hat dieses Listing sozusagen gleich drei Sprachen zur Verfügung, Deutsch, Englisch und spanisch und er fand das einen tollen Service, hat sich äh, mächtig gefreut und das war übrigens nicht nur ein Listing, was er äh, übersetzt hat, sondern gleich eine ganze Menge. Ähm, hier vier Stück, OC11CCC oder OC11CCD oder OC11CCE und noch ein weiterer OC 13048, alles vier äh, Caches äh, oder Listings in Spanien und Dazu interessanterweise muss man sagen, ich hatte auch Kontakt über den äh, Toto Pohalla, der hat mich auch angeschrieben und es ging über den, genau den gleichen Weg. Das heißt, er ist sehr proaktiv, sieht, welche Caches es von deutschen Cachern gibt und merkt, dass da die Übersetzung fehlt und bietet an, es zu übersetzen. Und ich sage nur, muchos gracias nach Spanien an Toto Pohalla.
0: Ah, muy bien, gracias, uh, señores. Um ja, da merkt man mal wieder, wie wichtig es ist, Minimum in einem internationalen Grenzbereich englisches Listing zu verfassen. Das heißt, wenn ihr Caches legt, meinetwegen gerne auch in Spanien, dann macht wenigstens auch schon mal ein englisches Listing, weil sonst bringt es gar keinen Sinn, äh, die Leute sich das da äh, anschauen und mit Google übersetzen müssen. Da kommen bestimmt ganz lustige äh, Cache-Mitteilungen raus. Ähm, also nutzt diese Übersetzungsmöglichkeit und ich finde es echt cool, dass er da auch sich aktiv zeichnet und äh, ja ein bisschen mitmacht. Das äh, aktiviert ja auch den Außenposten auch wieder so ein bisschen.
3: Und dazu kann man übrigens eine der Stärken auch von OC ausspielen. Und zwar kann man, wenn man ein Listing bearbeitet, gibt es ja den die Sektion Beschreibungen und da steht extra so ein kleiner Link Beschreibung in anderer Sprache hinzufügen. Man braucht also das nicht auf einer Seite zu machen, sondern man kann wirklich die Seite quasi, wie soll ich sagen, spiegeln in einer anderen Sprache. Natürlich muss man es dann übersetzen und dann oder sich übersetzen lassen ins Spanische, aber das hat den Vorteil, wenn dann einer jetzt ein spanischer Geocascher sich einloggt, dann wird ihm gleich, falls vorhanden, diese spanische Übersetzung angezeigt der Seite. Also er sieht nicht erst die deutsche, sondern er sieht dann gleich äh, die spanische und das fand ich nicht schlecht.
4: Ja. Um, Mika? Da habe ich jetzt gleich ja. nochmal eine Frage dazu. Ich habe jetzt auch meine Caches, die in Spanien liegen, so verfasst, dass praktisch alle drei Sprachen in einem Listing sind, haben aber gesehen, dass es auch diese andere Möglichkeit gibt. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel in CGU reingehe, gibt es da auch irgendwie die Möglichkeit, dass man zwischen den Sprachen umschalten kann oder sieht man dann wirklich nur erstmal nur eine Sprache?
3: Ui, das darfst du mich doch nicht fragen, ich bin doch kein cgo entwickler Und ehrlich gesagt, ich hatte auch noch nie ein, ein spanisches Listing, was ich hier habe, ähm, per CGO aufgerufen. Aber ich werde das jetzt gleich mal probieren, live. Aber derweil wird ja mal weiterraten.
0: <lacht> ich glaube, da hätte Sammy hp jetzt sofort die Antwort dafür. Ich müsste es auch prüfen, was passiert, wenn ich mit einem ähm, spanisches Listing mit deutschem Betriebssystem auf einem chinesischen Handy. Nee, Okay, lassen wir den Spaß. Also ist eine gute Frage. Äh, werden wir mit sicherlich äh, in dem nächsten oc talk spätestens geklärt kriegen, denn äh, ich gehe davon aus, dass Sammy hat das hier äh, auch alles hört und ähm, da kriegen wir mit Sicherheit eine 100% Antwort, falls Mika das nicht zufälligerweise gleich schon gelöst kriegt. Also coole Frage, danke dafür. Ich brauche noch ein bisschen, also noch eine Minute überbrücken. <lacht> Alter, okay, dann äh, pass auf, dann äh, gehe ich schon mal in die Küche und dann sage ich, ah, die Küche sinkt. So, ähm, die Küche sinkt ist natürlich Fachchinesisch und soll heißen Kitchen Sink. Und damit wechsle ich einfach schon mal das Thema vorab. Ähm, ihr merkt, da ist eine ganze Menge Bewegung aktuell hier im Haus. Das heißt, die Griechen kommen, die Spanier werden unterstützt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der nächste Knaller. Äh, auch jetzt schon, jetzt live für euch zu erreichen, aber noch nicht viel zu sehen. <lacht> die nächste Stufe von responsive Design. Ja. Also Kitchen Sink, was heißt das ganz kurz? Ähm, wir haben ja mal erzählt, wenn wir hier mit dem neuen Design anfangen, dann müssen wir ja irgendwann mal äh, so eine ja so eine Wand äh, erstellen, wo die einzelnen HTML-Elemente zu finden sind, die sich dann so darstellen, wie das neue Layout es vorgibt. Ja, das heißt, wer jetzt auf www.opencaching.de/Kitchen Sink, also k i t c h i n s i n k Geht, der hat dort, wenn er jetzt heute drauf geht, noch nicht viel zu sehen, außer so eine. Dummy-Menüleiste, aber das wird in den nächsten Tagen, Wochen äh, sicherlich sehr, sehr lang werden, dieses Thema. Der findet dort äh, quasi die Bausteine, die wir als nächstes äh, so zusammenbauen. Das heißt, da sind Überschriften zu sehen, Schrifttypologien, wie wird was zitiert, also wie sieht das optisch aus, wenn was zitiert ist, wie, wie sieht eine Tabelle künftig aus, das ist das, was wir in der Kitchen Sink in Kürze aufbauen werden und dadurch generiert sich dann der Baukasten, aus dem man später die neue OC-Seite gestaltet. Also Feedback aus der Küche. Wir sind dabei immer noch und werden auch weiterhin dran sein und haben dort jetzt äh, unter unserem Kitchen-Sync-Link unseren äh, neuen äh, symphony controller einmal ausgelockt und haben den separat auf eine gesamte vollflächige Seite gepackt. Das heißt, ihr ruft die OC-Seite aus, aber seht nicht, was drumrum gebaut war, sondern seht eine ganz einfache, momentan fast leere Seite, wo nur eine Navigationsleiste ist. Und darauf baut sich das Ganze dann auf, dass wir äh, ja das neue Design da klöckchenweise, blöckchenweise zusammenpacken. Äh, so, Mika, war die Brücke jetzt lang genug?
3: Oh ja, das war ja, da hätte ich ja schon 10 Listings aufrufen können. Jetzt hat mich bloß mein Handy gleich wieder äh, ausgeschaltet, weil es so lange ja Ist ja nicht Akku leer. Nee, das ist schön aufgeladen. Ähm, und zwar habe ich eben mein eigenes Listing aufgerufen. Das ist OC1337F, heißt SSVC. Das steht übrigens für Sightseeing Virtual Cache, also Sehenswürdigkeiten äh, und virtueller Cache von Ronda Puente Nuevo. Aber wenn ich das Listing jetzt hier mit CGO aufrufe, kriege ich erstmal nur äh, die deutsche Übersetzung zu sehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich vielleicht mein Handy erst auf Spanisch äh, Landeseinstellung umändern müsste, damit er dann <lacht> CGO das Listing auch auf Spanisch präsentiert. Aber ich vermute mal nicht, dass es noch nicht so drin ist. Aber da hoffe ich jetzt wirklich auf Sammys Kommentar, der das bestimmt hört und dann... Ja dazu was in den
0: Kommentaren gibt, so ähnlich wie es ja eben bei
3: den Griechen auch gesagt hat, wie da der Stand war. Ne?
0: Ja, denke ich schon, das macht gut. Okay, dann haben wir die Frage beantwortet. Ich habe euch heute Neueste verraten, dass es mittlerweile eine Küche gibt, in der wir das neue Framework kochen und da dürft ihr gerne mal reinschauen viel kommentieren macht da noch nicht großartig Sinn, weil aktuell seht ihr aus einem Demo-Menü noch nichts. Und später kommen dann nur Blöcke. Das ist immer noch nichts mit dem Gesamtdesign, sondern das sind nur die Bauteile. Und deswegen gehen wir jetzt an den nächsten Themenpunkt, den wir heute haben. Ich sage ja, wir haben einiges auf der Kette heute. Und zwar nochmal eine Frage an die Community. Ähm, ihr wisst ja, wenn ihr bei Open Caching drauf geht, haben wir oben die Menüleiste mit den sämtlichen Menüpunkten. Einer davon ist unser Forum. Äh, nee, ist unser Blog. Forum ja, aber ich meinte den Blog, genau, ich meinte den Blog. Also unter Blog kommt ihr dann auf eine andere Webseite, das ist eine WordPress-Installation und die sieht genau optisch so aus wie die OC-Seite. Man merkt eigentlich gar nicht, dass man das Ding wechselt, außer dass halt links andere Menüpunkte auf einmal sind und dann nichts mehr mit Cachen zu tun hat. Und erst wenn man wieder oben auf Caches drückt, ist man wieder zurück auf der ja, OC-Webseite. Die Frage, die ich euch eigentlich mal stellen möchte, ähm, ob das äh, sinnvoll wäre, den Blog auch optisch von der OC-Seite zu trennen. Das heißt, Menüführung eigenständig, sicherlich verlinkt wieder zum Cachen zurück, aber halt, dass man erkennt, man ist auf einer anderen Seite. Weil im Moment ist es quasi ein und dasselbe optisch, weil das für uns auch wichtig wird, wenn wir jetzt mit dem OC-Design anfangen, äh, Sachen umzusetzen, ob ich dann aus beiden Webseiten aus derselben Quelle des Designs anzapfen müsste. Das heißt, ich muss dann auch mehr Felder generieren, wo man die Blöcke die Blöcke, mein Gott, wo man den Block dann entsprechend mit Eigentlich ist es komfortabler, wenn man sagt, ja, mach mal den Cut und äh, Block ist eine eigene Sache für sich, ist ja auch was anderes, ist ja ein Redaktionssystem mit ganz anderen Zugriffen und so weiter. Also, ich hätte gerne einfach mal eure Meinung dazu, ob das äh, okay wäre, ob das sinnvoll wäre, wenn man das Design von der Blogseite, seite Trend von der OC-Webseite, wo ihr die Caches finden könnt. Vielleicht haben wir auch schon hier direkt ein paar Meinungen dazu. Also ich habe eine Meinung, ähm, die wollte ich nur ganz kurz noch, da können auch ich die anderen was
3: dazu erzählen. Ähm, dieser Blog, der ist eigentlich sehr, ähm, er ist nicht versteckt, aber ähm, den Link auf dem Blog, der ist versteckt weil ähm, der ist eigentlich nicht oben auf dieser, ich dachte, so hättest du es formuliert, in der Startleiste, da sieht man nämlich nur Startseite, mein Profil, Caches, Karte, Admin, Hilfe, ah, und team -Blog, den habe ich übersehen. Ich dachte, das, der wäre äh, da nicht da. Ich habe nach Blog gesucht die ganze Zeit, so blind ja, kann man genau. sein. Und das ist
0: genau der Punkt, das passt einfach in das heutige Design nicht so rein. Also man macht das eigentlich nicht so. Teamblog ist äh, eine eigenständige Seite in dem Fall, wo wir von Vereinsseite oder von Plattformseite aus irgendwas zu verkünden haben. Dafür nutzen wir ihn ja auch. Dafür haben wir auch schon entsprechend das Design so von den äh, Modulen her angepasst, dass wir da über Themen sprechen und nicht äh, über irgendwelche Cache-Filter-Funktionen oder Karten sprechen müssen. Na, da geht es wirklich ums Bloggen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man das eigentlich trennen sollte. Das heißt, ich würde da gerne eigentlich auch irgendwann ein anderes Design einfließen lassen. Weil sonst müsste ich, wie gesagt, die CSS-Teile, also die Style Sheets, für beide zusammenfassen und äh, das wird echt äh, riesig.
3: Das wird ein Hammer, ja. Also, ich würde auch erstmal sagen, man kann es ruhig raus, äh, weil, wie du gesagt hast, eigentlich mehr ein anderes Thema ist oder es ist mehr diese, äh, wie hast du gesagt, Redaktionssystem oder so. Und. Also ich hätte jetzt nichts dagegen. Für mich würde das jetzt keine Herzschmerzen verursachen.
0: Ja, ich, ich würde jetzt auch kein großes Beidum machen und dann noch ein extra Design für ihn werfen. Ich würde das äh, so ähnlich halten, wie wir es bei dem RWD-Projekt gemacht haben. Ihr erinnert euch noch, äh, dieses Thema neue Webseite, Gestaltung von OC haben wir eine extra Blogseite für gemacht. Auch das ist ein WordPress. Wer da auf rwd.opencaching.de klickt, sieht auch ganz normales WordPress, aber halt eigenständig. Das ist eine eigene Seite mit eigenem Layout, aber immer noch WordPress. Also, ne, so einfach mal ein bisschen getrennt. So, und das ist das, was wir zu überlegen, weil wir müssen natürlich auch gucken, dass wir auch da im Bereich Responsive reinkommen und das Design, was wir da jetzt haben, ist von Responsive ganz weit weg. Und wenn ich mir die google abstrafungen anschaue, die wir bereits schon erlitten haben, wir sind also kaum zu finden. Das ist echt blöd. So, was haben wir noch auf der Themenliste? Ich glaube, Cash-Liste des Monats. Da hat der genau. Slini was geschrieben, aber der ist heute gar nicht hier, ne?
3: Na, sag mal so, ich habe einfach was rausgesucht, was von ihm stammt. <lacht> und zwar, ich suche ja immer, was, was gibt es denn da für interessante Cashlisten und diesmal habe ich die Cashliste äh, eine Cashliste rausgesucht, die von Slini stammt. Ähm, den Link wieder in die Show Notes. Er, er hat die Nummer 1179, also hm, am besten ist es, ihr klickt auf den Link in den Show Shownotes und, oder sucht ihn euch über die Cashliste selber raus und zwar geht es darum, ähm, dass er eine Cache-Liste Vereins-Caches hat von Uni11, öffentliche Liste teilen schon. Diese Caches sind Bestandteil einer Serie, die im Rahmen der Gründung des Open Caching Deutschland e.V. von dessen Gründungsmitgliedern gelegt wurden. Ja, ja, lang ist her. Äh, Mirko, du hast ja auch noch einen Vereins-Cache wahrscheinlich gelegt, ne?
0: Na, noch nicht. Ich habe die Nummer.
3: Du hast die Nummer aber noch, okay. Meiner ist schon aktiv und man muss natürlich immer darauf achten, dass das auch weiter läuft oder dass dieser Cache äh, gepflegt ist. Und äh, die, ich lese mal weiter vor, die Caches in dieser Serie befinden sich jeweils in den Regionen, aus denen die Gründungsmitglieder stammen. Im Logbuch jedes Caches steht ein Kennwort, stimmt, bei mir ist noch ein drin, das zum Loggen auf opencaching.de benötigt wird. Und wenn du mindestens zwölf der 15 Caches gefunden und gelockt hast, kannst du per E-Mail die Koordinaten des Bonus Caches erfragen, der im Verein sitzt. Und jetzt steht er in Bad Homburg. Kann ja sein, dass sich das demnächst ändert, wenn du das jetzt umso so am Umregistrieren bist. Versteckt es. Alle Caches der Serie findet man über diese Suche. So, und dann hat er nochmal diese Cache-Liste angegeben. Und ja, ich fand das mal ganz interessant. Ähm, auf dieses, was jetzt vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit gekommen ist, dass wir damals als Vereins oder als Gründungsmitglieder uns vorgenommen hatten, dass jeder so seinen eigenen Local-Bereich da in seinem lokalen Bereich einen Vereins ein. Vereins-Cash liegt. Und die haben sogar ganz tolle Nummern. Also da gab es den OC0001, der war, glaube ich, von 4Vs. Dann eben meiner OC0002 äh, und dann geht es so weiter und ja, deine Nummer ist anscheinend auch. Na dann, Feuer frei, sage ich mal, Mirko.
0: <lacht> ja. ja, also letztendlich ist es so, das sind ja diese Startnummern. OC fing ja mal irgendwann bei 0000 an und äh, da sind ein paar Nummern von weg reserviert die halt äh, nicht ausgegeben werden durch normales Anlegen eines Caches. Und deswegen ist es halt die Vereins-Cache-Serie und ähm, ursprünglich von den Gründungsmitgliedern begonnen, mittlerweile im Vorstand auch weitergegeben. So, ja, geile Sache. Muss man Übrigens natürlich nochmal auslegen.
3: Ich, ich will nur nochmal klarstellen, vielleicht kommt es so, wenn das einer so hört, ähm, den Podcast und noch nicht so oc ähm, äh, drin ist. Wir meinen mit Gründungsmitgliedern, die, die den Verein gegründet haben, nicht die, die damals OC gegründet oder entwickelt haben. Das war nämlich eher eine Einzelperson und soweit ich mich erinnere, waren auch die allerersten Caches, die er publiziert hat, die hatten keine oc 001 Irgendwie hat er die, ich weiß ich, waren vielleicht nur Test-Caches oder so, die hatte er auf jeden Fall äh, nie groß, also es ist kein richtiger Cache gewesen, sondern es war vielleicht mehr was zum Testen und seine ersten Nummern, die fangen, fingen erst so bei 50 an und deswegen haben wir diese. 1 bis, weiß ich, 10 wieder ach nee, wie sagt er, sogar 15 ne? wieder reaktiviert. Ja.
0: Ja, okay. ja, auf jeden Fall die Vereins-Cache-Serie. sich Genau, mal anschauen. als Cashlist ähm, des
3: Monats. Dann sind wir bei Tipps und auch?
0: Ja, aber Tipps. Kann ich sagen, hast du sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks?
3: <lacht> ja, das eine ist ja eher eine andere Rubrik, ne? Cash-List des Monats. Jetzt haben wir ja ähm, die Tipps und Tricks, genau. Und diesmal hatten, hatte ich mir überlegt, wie wäre es denn mal, wenn wir auf die Unterschiede eingehen zwischen GC und OC. Also es gibt schon einige und zum Beispiel A, fangen wir mal mit A an, einige wissen es das nicht, dass man bei OC als ohne einen archivierten Cache selber mit einem kann gesucht werden Log reaktivieren kann. Und äh, das geht sogar nach Jahren, also man muss da nicht jetzt groß erst äh, den Support bitten, einen archivierten Cache wieder zu reaktivieren, so wie es bei GC der Fall wäre, wo man den Reviewer erst wieder bitten muss, sondern das als Owner hat man eben die Macht, sobald man natürlich hoffentlich auch seinen Cache wieder hergestellt hat, also falls der verschwunden war oder er im schlechten Wartungszustand eben eine neue Dose spendiert hat, jederzeit, auch nach Jahren, ein Cache wieder mit einem kann gesucht werden Log versehen und schon ist der Cache wieder aktiviert und auf der Karte sichtbar. Das fand ich schon mal nicht schlecht. Also deswegen muss man sich auch keinen großen Kopf machen, wenn man jetzt vom Support eine ähm, Zwangsarchivierung bekommen hat, weil man vielleicht längere Zeit offline war und nicht reagiert hat auf einen schlechten Wartungszustand. Äh, man kann dann das eben nachholen und dann den cache Ding wieder aktivieren.
0: Die einzige Ausnahme sind gesperrte Caches.
3: Ja, das, das schön. da hast du natürlich recht. Es gibt einen ganz besonderen Zustand, der nennt sich gesperrt und versteckt. Dann verschwindet er von der Karte und er ist auch für den äh, Owner selber nicht wieder aktivierbar und das hat Gründe. Also wir setzen diesen Zustand als Support-Mitarbeiter oder Team äh, sehr spartanisch, sehr selten von ein. Amts aber wegen. dann, ja, dann quasi, wenn wir schon fast gezwungen werden. Meistens geht es da um Sachen wie Urheberrechtsverletzung oder äh, Privateigentum oder mh, ja, also Man kann sagen
0: von Amts wegen.
3: Genau, wenn also höhere Mächte sozusagen äh, ins Spiel kommen und wir gezwungen sind, äh, um, weil wir ja eine, einer Betreiberhaftung <lacht> unterliegen, ne? um es mal so zu sagen.
0: Höhere Mächte, der war gut. Come to the dark side, we have caches. Genau,
3: also es sei denn, wir würden vielleicht unsere Seite in Schweden hosten. Ne? Ich glaube, da <lacht> kann man wahrscheinlich noch mehr Unsinn machen. Äh, aber ist jetzt egal. Also wie gesagt, es gibt doch einen einzigen Zustand, aber der wird es tritt sehr selten auf und in diesem Fall muss sich wirklich der Owner erst über eine Mitteilung, über einen Cash melden. Also er muss seinen eigenen Cash melden an uns und dann sagen, Leute, ich habe das jetzt geklärt, die fraglichen Bilder sind raus, die Probleme machen. Oder der Owner, äh, schon der Privateigentümer des Grundstücks hat mir erlaubt, dass ich den Cash doch veröffentliche. Hier ist sie, ich habe sie sogar ran, hier hängt die Erlaubnis und so weiter. Ja, oder verweise darauf, Auch die und dann würden wir es auch wieder freischalten. Aber wie gesagt, das ist noch so eine Notbremse, die wir haben. Das ist die einzige Notbremse, die wir haben. Aber normalerweise, wenn es sich um ein reines, archiviertes oder meinetwegen auch deaktiviertes Listing handelt, kann man das jederzeit als Owner mit einem kann gesucht werden, Log reaktivieren. Dann Punkt 2. Äh, auf OC gibt es keinen Mindestabstand. Ist zwar ein alter Hut, sollte man aber trotzdem mal erwähnen. Und zwar ist damit nicht nur gemeint, ein Mindestabstand zu OC-Caches, sondern es gibt natürlich auch keinen Mindestabstand zu irgendwelchen anderen Caches. Hat natürlich dann auch zur Folge, dass manchmal ja, wie soll man sagen... Äh, kleinere Probleme zwischen GC und OC auftreten, wenn ein GC zum Beispiel, ein gc Owner seinen Multi da gelegt hat und ein OC-Cacher vielleicht auch ohne es zu wissen, ein Tradi in das Finale des GC-Multis gelegt hat, aber nach Absprechen am besten ist es, wenn die Leute sich da gegenseitig äh, kurz schließen und dann kann man ja da... Äh sag ich mal, den OC-Cache vielleicht doch woanders put, äh, publizieren. Manchmal, meistens passiert es übrigens auch um Ich hatte schon mal den Fall, einen sehr netten Fall übrigens, ähm, dass, ähm, jetzt kram ich mal aus der Ge Geschichte, äh, aus der Mottenkiste, da gab es einen Cacher bei uns im Team, der hat oc Onis gelegt und zwar war das Finale ähm, Nee, das war erst ein Multi, man musste bestimmte äh, Fragen über den Teltokanal lösen, landete dann bei einer Brücke und musste dann dieser Reflektorstrecke in den Brücken, da waren so lauter kleine Reflektorfolien äh, angeklebt, musste diesen folgen und landete dann eben bei einem Schlussreflektor äh, und da war dann seine Dose versteckt, die wirklich wunderschick aussah. Man hat sie geöffnet und dann ging so ein richtiges kleines elektronisches Feuerwerk da los, dass so eine kleine Discokugel dann blinkte. Ja, und das Interessante war, dass später ein GC-Cacher diese Brücke genauso schick fand wie eben der oc verstecker und da seinen Multi hingelegt hat und dann sich gewundert hat, als die ersten Leute seinen Cache dann so gelockt haben, von irgendwelchen äh, bunten Lichtern sprach und er sagte, von was reden die denn damals Meinst du, ist doch eine ganz normale Tupperdose. Bis ihn dann irgendwie äh, jemand äh, gesteckt hat, dass da anscheinend in der Nähe, also ungefähr 50 Zentimeter über seinem Cache, der äh, Ozeon liegt. Und die Leute haben anscheinend den Ozeon zuerst entdeckt und äh, das auch gelockt. Und das wussten sie nicht, dass der eigentliche GC-Cache, der ein bisschen spartanischer ist, da drunter liegt. Ne? Ja, so kann es kommen. Und da haben sie aber trotzdem sich miteinander verständigt und in ihren Listing drauf verwiesen. Und jetzt ist es quasi so eine Wohngemeinschaft geworden. Also Oder war es damals inzwischen, ist glaube ich. Beide Caches archiviert. Aber ja, das fand ich eine lustige Sache. Gibt sogar noch ein Video dazu. Könnte ich sogar in die Show noch mal reinbringen. Dann seht ihr auch einen jungen Mika. <lacht> Weil ich habe den damals für so ein Fernsehteam, äh nicht Fernsehteam, angehende Medien, Journalisten oder sowas, Medienakademie oder so. Es waren also junge Studenten, die wollten so einen Abschlussfilm machen über Geocaching und da habe ich sie mal, habe ich mich mal bereit erklärt, mit ihnen eine Runde zu drehen und das war dann das Finale, dieser tolle Cache. So, jetzt habe ich gequackelt, ohne Ende. Bin ich noch da? Nee. Okay, weiter geht's mit Punkt C. Auf OC gibt es Cachetypen, die auf GC nicht mehr erlaubt sind. Zum Beispiel... Webcam-Caches oder Nutelle-Caches. Also, das ist auch schon ein Unterschied. Und ich finde übrigens, ich bin ja selbst ein Fan von Webcam-Caches. Äh weil ich die recht interessant finde und auch vor allem für mich als Owner recht wartungsarm sind. Es sei denn natürlich die Kamera, äh, der Link funktioniert nicht mehr, aber ansonsten braucht man keine Angst zu haben, dass da irgendwas gemuggelt wird, dass man ein Logbuch erneuern muss, dass die Dose feucht wird. Das ist bei Webcams eigentlich nicht der Fall. Und deswegen unterstütze ich das immer ganz gerne und versuche auch selber welche zu legen, ganz viel. Ja, dann haben wir den Punkt D. Auf OC kann man Caches mit einem Logpasswort versehen. Auch das ist ein Feature, was es bei GC nicht gibt. Ähm, gerne verwendet übrigens bei allen Arten von virtuellen Caches, weil da hat man ja kein Logbuch. Und um eben zu beweisen, dass man eben doch vor Ort war, muss man meistens irgendwas ablesen, was man da nur findet, wenn man jetzt direkt an den Koordinaten war oder dahin geführt wurde, wie zum Beispiel eben bei dem von mir erwähnten spanischen Cache. Da geht es darum, erstmal natürlich... Habe ich diesen Cache gelegt, weil diese äh, Sehenswürdigkeiten, äh, Sehenswürdigkeit sehr imposant das ist, eine Brücke mit einem riesen, mit einer riesengroßen Schlucht. Aber um erstmal hinzugeführt zu werden, und damit ich weiß, dass sie auch vor Ort war, muss man eben etwas ermitteln. Und zwar die, ich glaube, irgendeine Nummer einer Straßenlaterne, die da direkt an der Brücke dran ist. Und äh, mit diesen mit dieser Nummer, dies, diese Nummer dient als Log-Passwort für mein Cache. Also ansonsten kriegt man kein Found-Log durch, nur eine Note, wenn man das nicht gefunden hätte. Ja, und der letzte Punkt E. Auf OC kann man Caches zeitgesteuert publizieren. Das ist ein beliebtes Feature. Also wenn ihr unten ein äh, Cache-Listing äh, anlegt, könnt ihr unten entscheiden, ob es sofort publiziert wird, später publiziert wird, weil ihr vielleicht selber noch am Listing noch was rumändern wollt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt publiziert wird. Und das benutzt man zum Beispiel gerne oder ich benutze es gerne, wenn ich jemanden eine Geburtstags-Cache Überraschung machen möchte, dann könnte ich ja sagen, okay, direkt hier zu seinem Geburtstag um 0 Uhr geht das Listing online. Ja, das waren so die Unterschiede, die mir jetzt so auf Anhieb eingefallen sind. Ich weiß nicht, wenn jemand noch was ergänzen kann, gerne. Oh, und uns gibt es
0: keine Premium-Caches, die bezahlt werden müssen?
3: Ja, das, wollt, das ja, wollte ich Standards. jetzt nicht erwähnen. Das kommt <lacht> im April, ne?
0: <lacht> genau, kein Review-Prozess, etc., etc. Naja, okay, also macht ihr ja alle so ein paar Punkte aus. Wenn ihr da noch was anfügen wollt, würde ich vorschlagen, kommt doch einfach mal ins Forum oder in die Kommentare. Damit wir auch so langsam in Richtung Ende kommen, würde ich gerne die cache empfehlung als nächstes auf den Tag ziehen, hier auf die Timeline ziehen. Da genau. hatten wir den Sarg hier von vorhin nochmal, ne?
3: Richtig, der hatte ja schon in unserem Feedback da oben, habe ich ihn ja kurz erwähnt. Es geht um seinen ähm, Event, Mehrtagesevent im Stadtpark Hamburg, in Klammern Winterhude, muss anscheinend da vielleicht so ein Ortsteil sein. OC 137F2, es ist am 12.05. Ach, Entschuldigung, es ist. Vom 12.5. bis 14.5., also schon äh, das nächste Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht, bis zum Muttertag. Ab 18 Uhr Ankunft des Besitzers, Logbuch wird ausgelegt und Box für TB und Münzen gibt es. Je nach Tag, also er meint wahrscheinlich je nach Wetter Spiele. dann könnt ihr vorschlagen, grillen, nur wenn Grill gut und äh, organisiert ist. Findet auch Grillen statt, Gespräche aller Tage. Ja, ich lese jetzt hier direkt vor, also das ist, ähm, wie du schon das gesagt hast. sind Stichpunkte, hast. ne? Ja, es sind ja. Stichpunkte und er ist jetzt auch nicht so äh, im Deutschen äh, äh, fit. Aber ja, man ja, kann es verstehen. Raus, ne? Genau. Und äh, im Laufe der Tage will er noch ein paar Lab-Caches legen. Na gut, es sind jetzt mehr GC-Eigenheiten. Und ab 22 Uhr ist Schicht im Schacht, wie man so schön sagt. Also Ende der Veranstaltung. Aber es ist eben eine Dreitagesveranstaltung. Da bin ich mal gespannt. Also er hat ja schon mal so einen Cache da im Stadtpark gelegt. Und da kamen viele Leute zusammen. Jetzt nicht mega, aber ich glaube, es waren schon so über 100. Und es ist schon oder 200.
0: Ja, stand, nee, knapp 100 stand da irgendwo bei seiner Seite auch mit drin. Also wir haben natürlich darauf hingewiesen, es ist ein OCGC-Cache, deswegen kommen auch die Lev Caches da zum Tragen und äh, ist ein lockeres Beisammensein. Ich glaube, er organisiert das da relativ locker.
3: Ja, dann kommen wir zur nächsten Empfehlung. Das ist meine eigene, wieder aus, äh, weil ich sie gemacht habe, habe ich es mal reingetragen. Der nennt sich, äh, ich dachte, das wäre der Dreizack. Ein bisschen längerer Name, aber der hat eben einen Hintergrund, erzähle ich gleich. Das hat den, oder der hat den Code OC13A61. Und zwar wurde es anscheinend von einem Kind gelegt, wobei ich hundertprozentig der Meinung bin, dass das Listing der Papa geholfen hat, weil das ist sehr professionell aufgebaut. Und das Kind ähm, äh, ging einen... Cache suchen, der nennt sich Dreizack und da muss man allerdings was ja, wie soll ich sagen, erstmal so ein Mystery lösen und ähm, dann ist er da lang gegangen auf dem Weg zum Cache und hat eben einen Dreizack gefunden und dachte, er wäre schon am Ziel und das ist, also Dreizack damit ist ein Baum gemeint, mit drei Stämmen und ja, also ich habe ihn jetzt auch mal gesucht, also ich freue mich ja immer, wenn ein OC irgendwie rauskommt und der war gerade frisch raus und der war echt süß also das war eine ganz kleine, kleine kleine Flasche. So groß wie so ein Daumen nur. Ähm, groß. Ich habe ein Foto im Listing. Könnt ihr mal reingucken. Ähm, in mein Log schreibe ich ins Listing. Also, naja, ist der Teil des Logs. Äh, das Listing ist mein Log. So, nochmal zurück. Und das ist so eine ganz kleine Flasche mit so einem Korken drauf und da drin sind lauter... Also, obwohl sie so winzig ist, hat er es noch geschafft, zig Sachen reinzumachen. Irgendwie von einem Anhänger, so einem kleinen silbernen Anhänger. Dann... Äh, Maiskörner, dann noch ähm, so eine Perlen, Laboritperlen oder so, eh ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann noch äh, irgendwelche Bohnen und ja. Und da das eben so klein ist, dass da kein Logbuch reinpasst, hat er auch diese Möglichkeit mit dem Logpasswort äh, genutzt. Das heißt, das Etikett sozusagen ist ein Code drauf und das habe ich natürlich in meinem Foto schön weggefiltert oder weggeschrieben also auskommentiert oder weggestrichen und ähm, ja, mit dem kann man dann locken und dann weiß er, dass man da auch wirklich vor Ort war. Ist also in Berlin im Brunerei zu finden.
0: Ja, dann lassen wir mal von Berlin runtersausen nach München. Da haben wir nämlich den nächsten OC-Stammtisch und weil der äh, Betreiber ja hier ist, sagt der Schatzforscher bestimmt kurz zwei Worte, wo kann man dich denn in München wann treffen?
5: Hallo, ja, ähm, Servus, also ich versuche das mal so, aber ähm, ähm, in der Forschungsbrauerei am 18. Mai um 18.30 Uhr bis 21 Uhr ist offizielles Ende, aber ich denke, wenn es gemütlicher ist, dann geht es auch gerne auch über die äh, über 21 Uhr hinaus, ist ähm, eine kleine Gaststätte ähm, mit äh, leckerem Bier und gutem Essen und äh, findet jetzt schon zum fünften Mal statt. Das war der vierte Bavaria OC-Stammtisch, aber zum fünften Mal, weil es gab da testballon Testballons. Ähm, wir freuen uns auf neue Gäste. Ähm, insofern Vielen Dank.
0: Ja, rechtzeitig gemeldet. Ist übrigens ein ganz heißer Tipp, wenn ihr Events äh, plant, äh, irgendwie zu veröffentlichen. Denkt daran, dass wir immer am ersten Sonntag des Monats aufzeichnen und dann nochmal so ein paar Tage brauchen, bis das Ding natürlich online geht. Das heißt, äh, so Sachen wie jetzt hier von hier zum Beispiel, der schon direkt am kommenden Wochenende ist. Ich hoffe mal, dass wir bis dahin den äh, OC Talk draußen haben, wo ich eigentlich von ausgehe weil wir haben schon den siebten, heute. So lange wollen wir euch da nicht warten lassen. Und dann haben wir noch einen Cash, den uns der Mika kurz nochmal erläutern möchte. Da hat mich der Slini äh, von unterwegs, glaube ich, noch ganz äh, schnell was geschrieben, was er mal so richtig empfehlen wollte.
3: Ja, Slini kann ja leider nicht dabei sein. Er ist gerade im Zug. Ähm, wobei, hat die Bahn nicht inzwischen auch äh, auf mm -hmm. WLAN umgestellt? Dann muss er vielleicht ECE machen. Nicht in, nicht in seiner Klasse. Okay, alles klar. Holzklasse. Auf nee, jeden Fall hat bitte. er un, unheimlich empfohlen den Mini-Multi Einstein. Hat den OC-Code OC12F54. Ich zitiere jetzt mal lini wörtlich. Es sind ja nur zwei Sätze oder so. Ein wirklich großartiger Mini-Multi. Wer auf der A45 zwischen Dürgen und Gießen unterwegs ist, sollte definitiv einen kleinen Abstecher machen und den Cash suchen. Und ich habe mal jetzt das Listing mal parallel aufgerufen und der Anfang ist schon nicht schlecht. Was kommt raus, wenn zwei verrückte Jungs, in Klammern Männer werden bekanntlich, ja nur zwölf, danach wachsen sie nur noch, sich zusammentun und eine Idee verwirklichen, die schon seit einigen Jahren durch ihre Köpfe schwirrt? Genau, Einstein. So, da bin ich mal gespannt, also was das da jetzt so mit Einstein zu tun hat. Ist also ein Mini-Multi und ja, äh, hat schon eine Empfehlung bekommen. Ähm, Im was war es, Hessen-Lahn-Dill-Kreis. Also er hat ja auch A45 geschrieben, also gut autobahntechnisch ähm, anzusteuern. Also das ist quasi die
0: 45 zwischen Sauerland und Frankfurt, glaube ich.
3: Ja, das äh, musst du jetzt sagen. Also Ich, ich, ja. ich, ich kenne mehr die A9, die runterführt nach, nach München. Ne?
0: Ja, zu zu der schönen äh, Forschungsbrauerei. Ja. Genau. ja. Ja, und dann glaube ich, sind wir quasi am Ende angekommen. Wenn ich noch irgendjemand irgendwas als Thema vorschlagen möchte, wobei das auch ein bisschen spät wäre jetzt, würde ich fast behaupten, dass wir am Schluss sind.
3: Ja, dann lass mich nur noch kurz verweisen auf den nächsten Sendetermin. Das wäre der 4. Juni, wie immer der erste im Monat um 20.30 Uhr. Und für alle, die jetzt hier gerade anwesend sind, manche sind ja vielleicht auch zum ersten Mal richtig online, weil es ähm, weil sie es jetzt den Weg hierher gefunden haben und wir freuen uns ja über jeden, der es schafft. Ähm, Teamspeak kann ja viele aushalten im Gegensatz zu Google Hangout. Ähm, ihr dürft diesen Cache, die, diesen Podcast locken. Dafür gibt es ein eigenes Listing, sonst hättet ihr auch den Weg hierher nicht gefunden und äh, lockt einfach mit einem Screenshot äh, oder mit einem äh, Foto anonymisiert geht auch und da es eine Safari ist mit den Koordinaten, da reicht wieder etwas ungenau von der Stadt oder so, von wo er herkommt und dann, ähm, ja, äh, wer übrigens das schon einmal mit Foto und so gelockt hat, braucht es natürlich nicht wiederholen, da reicht einfach nur, war wieder dabei und ja, gut. Also nächste Termin, 4.6.2017, denkt dran, wir freuen uns über Kommentare, diesmal haben wir euch ja viel Futter gegeben. Ihr könnt also über die Cacher-Karte kommunizieren, äh, kommentieren oder über den, ähm, was hattest du gesagt hier, über Frage an die Community, wie das Blog optisch sein soll, ob es sich von der OC-Seite trennen lassen sollte. Ihr könnt uns Caches vorschlagen, die wir hier im OC-Talk äh, vorstellen ja, alles Mögliche. Also, wenn euch was einfällt, wenn ihr Kritiken habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wenn ihr Lob habt, ha, immer rein damit. Wir freuen uns über Kommentare.
0: Oh Mann, Mika, wie soll ich denn deinen Abspann die Musik reinkriegen? Also, jetzt nochmal. Wir hören uns wieder am 4.6.2017, 20.30. Ich sage tschüss und bis bald. Klangfamilie Miko aus Förde. Und tschüss aus Berlin. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss, tschüss aus tschüss. Bayern.